0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera, a dzisiaj będziemy rozmawiali o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości, bo mamy szansę porozmawiać o kolarstwie, mamy szansę porozmawiać o przedsiębiorczości i mamy szansę porozmawiać o biznesie, takim prawdziwym, takim dużym, opartym o obsługę dużych klientów, dużych transakcji, międzynarodowym środowisku, bo waszym gościem dzisiaj jest... Robert Lis. Robercie, niestety muszę Ci na początek, albo Ciebie na początek poprosić o chwilę przerwy, bo ja teraz muszę powiedzieć, jest, kurwa, mamy to. E, ta kurtka, która tutaj wisi, jest oczywiście moją kurtką. E, oryginalną kurteczką z sklepu Top Gun Fashion, e, taki piękny flyer z Numer oczywiście MA1, czyli najbardziej popularna kurtka rock and rollowa na świecie, zaraz obok Ramoneski. To jest kurtka moja, to jest kurtka, w której ja chodzę, a w tym oto pudełku. I to jest kurtka, którą mi przywiózł Darek. Darek, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Przywiózł mi ją prosto z Nowego Jorku, a to jest paczka, która przyszła z Nowego również Jorku i jest jeszcze cały czas. Da, 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 zabezpieczona w tym, jak się nazywa to, co jest ten co komisja ta w lot to zawsze zrywała. Plombą. Jest plombą tutaj normalnie zabezpieczona. Top Gun Fashion to jest taka sama kurteczka, zupełnie nowa jeszcze w oryginalnym kartonie Top Gun. Pewnie porozmawiamy sobie z czego jest wykonany ten karton i czy on jest na pewno dobrym, bezpiecznym kartonem i czy warto w takie kartony przy przesyłkach międzynarodowych inwestować. I ona już trafi do gościa, który kupił tę kurtkę przekazując pieniądze na wielką okres świątecznej pomocy za 9100 zł. To jest jakieś kompletne wariasa, to jest kompletna szajba, więc w tym momencie możecie wszyscy łapki w górę, serduszka w górę i generalnie wariujemy, bo to jest absolutna korba, jeśli chodzi o ten wynik uzyskany w tej aukcji. Ja wystawiając tę kurtkę modliłem się, że przekroczy, przekroczymy tysiaka. Byłem przekonany, że jak będzie 1500 to w ogóle będzie takie szaleństwo. Wystawiłem ją za 50 zł, zanim zdążyłem udostępnić na fejsie już było 400 no a później jakoś to poszło wiem kto kupił, kupił gość z Łomianek znaczy wiem dokładnie kto kupił ale jeszcze nie, ma, nie uzgodniłem z nim czy mogę go ee, no jak to się nazywa opublikować, podać do publicznej wiadomości jak z nim to ustalę jestem przeszczęśliwy znaczy to jest chyba naprawdę w ostatnim czasie największe dobro jakie ja zrobiłem hm? a ty? zabiorę już kurtkę bo ona nie będzie przed tematem naszego odcinka No, a ty co zrobiłeś dobrego ostatnio?
1: Co dobrego zrobiłem? Sernik zrobiłem dobry, wiesz?
0: Na święta czy po? Po, Na po święta świ też. No, po świętach zrobiłeś e, sernik dobry. No dobra, to teraz jak już wiecie, że zwariowałem i w dzisiejszym odcinku obiecuję, że już więcej nie będę, pewnie no będę, będę bardzo często nawiązał do tej kurtki, bo się jaram w opór, e, ale chciałbym, żebyś się trochę być może przedstawił, czyli powiedział nam kim ty jesteś, co robisz i co ty wiesz o kartonach?
1: Co ja wiem o kartonach? Słuchaj, to zacznijmy od tego co ja robię. E, Zawodowo lubię robić marketing B2B. Dlaczego marketing B2B jest ciekawy, interesujący, to pewnie jeszcze o tym porozmawiamy.
0: A jak długo go robisz? Jak długo
1: go robię? 8-9 lat. I to jest cały to czas. Długo. To jest długo, ale to jest cały czas początek. Okay. To się tak zmienia i tak dużo się dzieje, że myślę, że jesteśmy dopiero na, na, na początku drogi. Myślę o firmie i myślę też o mnie, bo to jest w ogóle nowa dziedzina. Jestem Ślązakiem, z czego jestem bardzo dumny.
0: Ale no. Ślązakiem skąd?
1: Z Bytomia. Czy takiego hardkorowego Górnego Śląska. Tak.
0: Czyli jak, jak wrzuciłem ostatnio tę cudowną reklamę salonu z zagranicy dla ciebie, czyli z Sosnowca, to zrozumiałeś bez napisów prawie bez napisów, ale napisy też były perełką w tej reklamie. To, to było cudowne. Okej, okay. to później oczywiście też wam wrzucimy ten link, do, bo ci, którzy już go widzieli, to oczywiście się uśmieją, a ci, którzy go zobaczą po raz kolejny. Mercedes Sosnowiec, zrobi się to naprawdę dobrze. To jest akurat przykład pięknego marketingu lokalnego z wykorzystaniem lokalnych animozji i jednakże tych jakby lokalnych cech odbiorców, którzy... No, Lubią sobie dworować z tego miasta, w którym jest ten salon, i przepiękne, 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 przepiękne wykorzystanie no, dość dużego kłopotu, no bo nie jest łatwo być salonem obsługującym Katowicki region przemysłowy zlokalizowanym w Sosnowcu. Faltreichu, tak. Naprawdę. I, i gdy, gdy chcesz pozyskiwać klientów stamtąd. Dzisiaj pewnie już jest trochę łatwiej, ale przez wiele lat przepięknie. Przepięknie to rozegrali. Dobra, wróćmy do siebie, w końcu nie będziemy rozmawiali tylko o Mercedesie, ani o mojej kurtce, ale przede wszystkim o, o marketingu B2B. No. Jak długo go robisz? To 8 lat.
1: Zaczęło się, od, zaczęło się od Microsoftu. Tam było coś takiego jak telefony. Pamiętasz? Coś, co było przed Windows Phone? Windows Mobile był. Pamiętasz te czasy? Nie.
0: Znaczy pamiętam te czasy, bo musiałem je pamiętać, ale czy, czym był Windows Mobile? To była
1: próba Microsoftu zrobienia oprogramowania na, na raczkujące wtedy smartfony. Tak? To był ten moment, kiedy brałeś pierwszego smartfona i stwierdziłeś, że jak to ma się dotykać i przesuwać, to na pewno nie będzie przyszłość telefonów, tak? bo to były same początki. Potem to się zaczęło nazywać Windows Phone. Okay. I dlaczego to był marketing B2B? Dlatego, że chodziło o współpracę na przykład z operatorami telekomunikacyjnymi, Tak? potem, a potem już były opakowania w zasadzie.
0: Opakowania, czyli co?
1: Czy opakowania tekturowe, to wszystkiego, co się da zapakować w opakowania tekturowe, a w zasadzie wszystko się da.
0: Okej, okay, no dobra. No to jest dobry moment na to, żebyśmy wyjaśnili dwie rzeczy. Po pierwsze reguły tego programu. Pamiętajcie o tym, jeżeli bierzecie udział w programie na żywo, to macie prawo zadawania pytań, wtedy zapalacie czerwona, czerwona lampka. Ona jest sygnałem dla mnie, że jest pytanie, szukam tego pytania, czytam to pytanie. Gość, czyli w tym przypadku Robert ma szansę na nie odpowiedzieć, odpowiada tak długo, aż będzie. Dlaczego jest w ogóle inny na ta? Teraz właśnie widzę, Michał jest na tym. Na plakacie. Na plakacie. Zmienimy Michała. Nie ma problemu. To ja będę zmieniał Michała. Michał Zdejmiemy, bo... Zdejmiemy Michała, tak by okazało się, że mamy tutaj nieaktualnego gościa. Teraz właśnie tak sobie patrzę na ciebie i na niego mówię, na niego, na ciebie. I to jest w ogóle 20 stycznia, w ogóle wszystko, się, wszystko mi się myli. Natomiast to ciebie w międzyczasie bym poprosił, w takim razie jak już przedstawiłem reguły i zasady, żebyś ty przedstawił w dwóch zdaniach, albo w 22 zdaniach, czym jest Mondi bo to jest chyba tak, że mi jest łatwo oczywiście prowadzić tę rozmowę, bo was znam, mhm. ale myślę sobie, że dla wielu słuchaczy, żeby był sens w ogóle rozmawiania, dlaczego my, my tutaj rozmawiamy i o czym będziemy rozmawiali, jeśli chodzi o marketing B2B, to żebyśmy rozumieli, czym jest Mondi, a ja zabieram się za zmianę e, naszego gościa na e, ekranie. Drodzy słuchacze, jak macie gdzieś
1: pod ręką waszą e, drukarkę, to pewnie przy tej drukarce znajdziecie ryzę, papi ryzę papieru. Jest spora szansa, że będzie to E, właśnie papier z Mondi, a Mondi produkuje papier, produkuje tekturę, produkuje opakowania tekturowe, e, produkuje worki papierowe, e, tak zwane opakowania, mówiąc po polsku flexibles, czyli na przykład jakieś pałcze. Jest to generalnie firma, która zajmuje się produkcją papieru i opakowań. Dobra. Wystarczy. A, widzisz. Firma, e, słuchajcie, pewnie dla części z was jest znana z papierni e, w świeciu. Papiernie kiedyś były w ogóle postrzegane tak nie do końca pozytywnie, bo jak się przejeżdżało przez miasto, w którym była papiernia, to e, wokół tego miasta e, krążyła taka chmura brzydkiego zapachu. Tak? To jeszcze były dawne lata, to się już teraz zmieniło.
0: E, a, jest, a od czego w ogóle był ten zapach? To był zapach celuloza? celuloza? Tak, dokładnie, celuloza. No dobra. I ty odpowiadasz, w, ty za którą część Mondi jako grupy papierniczej, czy też jakby grupy, która ma papiernię, która produkuje również papier do drukarek, ale również produkuje tekturę?
1: Tylko za tą część, która zajmuje się tekturą i opakowaniami tekturowymi Okej, okay, dobra. Co to jest tektura? Tektura... Dobre, doskonałe pytanie. Słuchaj, to jest po pierwsze taki surowiec. Mamy tekturę falistą i tekturę litą. Większość z nas w ogóle nie rozróżnia tego, czym jest tektura lita i tektura falista. Przyjmijmy, że tektura lita to jest ta taka cieniutka, którą kojarzysz choćby z opakowań na leki. Okay. A tektura falista jest w pudełku, które przed chwilą pokazywałeś. tak Falista dlatego, że w środku tych dwóch warstw papieru ma taką falę. Dlatego jest falista.
0: Dobra, ale to jest ciekawe, bo są różne rodzaje fali. Tak jest. i, i różne te... Na co wpływa rodzaj fali Głównie na wytrzymałość opakowania,
1: z którego jest zrobiona w zależności od grubości fali mamy po prostu cięższe, zatem bardziej solidne opakowanie.
0: Okej, okay, ale czy jest grubość tej fali? czyli jak one... Wysokość,
1: de facto wysokość, wiesz? I ona jest wyższa,
0: Aha. tym mamy wtedy wyższą, ten przekrój jest grubszy, o tak można powiedzieć. Okej, okay. i najgrubsza aptektura jest do czego wykorzystywana? Jeszcze najgrubsza tektura
1: to jest taka, która zawiera kilka warstw w ogóle tej tektury, czyli sklejasz na przykład trzy warstwy yy, i to jest na przykład do jakichś opakowań naprawdę na tęgie rzeczy, na przykład na płytki ceramiczne.
0: Okej, okay, dobra. No właśnie, to gdybyśmy, bo, bo ja myślę sobie, że wielu z nas sobie w ogóle nawet nie znaje sprawy, co by dzisiaj mogło oznaczać dla nas życie bez kartonów? Znaczy dla Hani by mogło w ogóle po pierwsze oznaczać życie, życie? Ale, 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 ale dla nas. W ogóle gdzie, w, którym, w których miejscach pojawiają się wasze produkty? Wiesz co, chyba łatwiej powiedzieć, gdzie się nie pojawiają. To gdzie się nie
1: pojawiają. Gdzie się nie pojawiają. A wiesz co, jakbyśmy... Tak myślę, jakbyśmy wodę chcieli spakować, to de facto też się da, tak? bo używasz specjalnego papieru tak zwanego barierowego i on nie przepuszcza wody. W połączeniu z odpowiednią konstrukcją nie ma prawa przepuścić wody. Nie wiem, wiesz co, musielibyśmy teraz długo się zastanawiać. Nie przychodzi mi nic do głowy. Na pewno takie branże są,
0: mhm. ale nie wiem. Okay. Dla was najważniejsze branże w takim razie są jakie?
1: Wiesz co, to są, to są branże po pierwsze takie, które tych opakowań zużywają dużo. Mhm. Na pewno takie branże, które są perspektywiczne, takie branże, które, czyli tak naprawdę większość. To, co nas otacza, wszystko to, co się da spakować. Teraz oczywiście jest boom na sprzedaż w internecie, więc jedną z najważniejszych kategorii są takie opakowania, które wykorzystujemy do, do pakowania zakupów internetowych, tak? czyli te kartony wysyłkowe, takie nazwijmy ale branża spożywcza, branża przemysłowa, czyli branża samochodowa, wszystko to co potrzebujesz do wyprodukowania samochodu, praktycznie w większości przypadków okrąża ziemię trzy razy, tak? no bo przeciętny samochód to się składa z całej takiej mozaiki wyprodukowanej w różnych miejscach na świecie, czyli komponenty. Ale myślę, że branża spożywcza i e e-commerce to jest taka kluczowa. I myślę, że dla większości firm z branży pokroju Mondi to jest plus minus to samo. Okej, okay, dobra.
0: Co jest dzisiaj głównym wyzwaniem e-commerce z, z takiej perspektywy waszej? Czyli takiej pudełkowej? Pudełkowej.
1: E myślę, że e tak zwane dążenie do tego, żeby biznes był zrównoważony, tak? Czyli chcemy wyeliminować pudełka, które są albo opakowania, sposób pakowania,
0: który jest nieekologiczny. E, mamy Wiesz, że to jest w ogóle ciekawe, bo jak ty zacząłeś o tym mówić, to mm -hmm. znaczy dobra, zanim zadam to pytanie, zacząłeś się zastanawiać nad moją paczką, którą mam tutaj okay. cały czas, która jest oryginalnie spakowana i ja przypomnę, albo tym, tym którym powiem, zobaczcie, to są nawet naklejki, to jest nawet napisane, skierowano do magazynu, e, pobrać należności celne i podatkowe, tak, paczka jest opodatkowana, ale jeżeli widzieliście, to to jest, krótko mówiąc, opakowanie wierzchnie. W tym, tak. w tym mm -hmm. był zapakowany produkt. Wiesz, co jest charakterystyczną cechą najczęściej, jak otrzymujesz paczkę w e commerce Że otwierasz to opakowanie wierzchnie to się okazuje? A w
1: środku masz kolejne, tak?
0: A w środku masz kolejne Dokładnie. opakowanie. To jest absolutnie genialne. Amerykanie z Nowego Jorku wewnątrz nie spakowali nic więcej. Znaczy, mm -hmm. Wewnątrz jest tylko kurtka, mało tego jest zawinięta, żeby też się trochę dodatkowo ochronić, ale żeby też ładniej wyglądała w taki cieniutki papier. Nawet nie mogą się nazywać. Jak się nazywa taki cieniutki papier? Może wiesz, może? Pergamin? Nie, to już nie, bym przesadził, ale w taki, no, jest to turboekologiczny. Śniadaniowy. T o, mogę sobie, ja nie mogę. Gość, który kupił kurtkę, będzie miał bardzo dużą taką e, część papieru śniadaniowego, będzie mógł zabierać. To jest turbo turboekologiczne. Znaczy w kategorii faktycznie jakby ekologii i nie ma żadnego zb zbędnego materiału. To mhm. jest po prostu kurtka, która jest idealnie do... Mam jeszcze raz pokazać? Co, taśma jest nie nieekologiczna? No dobra, jest taśmą nieekologiczną, zaklejone. Okej, okay, mogłoby być lepiej. Mogło być lepiej. A wy umiecie lepiej. Wiesz co,
1: tak, możemy lepiej, ale to też zależy od de facto wszystko, od potrzeb klienta, a tutaj sposobów logistyki, pakowania, potrzeb. Chęci budowy wizerunku marki przez takie ani inne opakowanie jest tyle, że czasem na przykład klienci dochodzą do wniosku, że nie potrzebują jakichś super ekstra bajerów, bo na przykład. Zakładają, że ten produkt do nich nie wróci. A kiedy prowadzisz biznes, w którym jest duża, duży odsetek zwrotów, te opakowania mogą wyglądać na przykład trochę inaczej, żeby tak zwany user experience był bardziej pozytywny, czyli ułatwiasz klientowi zwrot. W taki sposób, żeby na przykład nie biegał po domu, nie szukał taśmy klejącej, yy, potem żeby to zakleić, tylko masz tam na przykład takie paski, które zrywasz i kleją się same. Tak? To jest yy, tyle, ile jest biznesów, każdy ma trochę inną perspektywę na to, jak budować doświadczenie klienta. Co on chce tym opakowaniem zakomunikować? Czy ono ma być super superkolorowe, czy wręcz przeciwnie, ma być jeden kolor, bo chcesz powiedzieć, że jesteśmy proekologiczni, więcej kolorów, to byłoby większe zużycie energii, e, i tak dalej, i tak dalej. Na przykład branża fashion, z tego co ostatnio usłyszałem, będzie głównie konkurować tym, jak marka dostosowała się do najnowszych wymogów klientów w zakresie bycia zrównoważonym. Tak, czyli będą pokazywać wszystko od tego, że używają światłówek, tak mhm. LED-owych mhm. na hali produkcyjnej poprzez, nie wiem, obieg zamknięty wody, kończąc na tym, że sprawdzili dokładnie, jak jego dostawca opakowań te opakowania produkuje.
0: Tak, to jest w ogóle jakby ciekawe, pewnie przez ostatni czas, po pierwsze, tutaj miałem przyjemność rozmawiać z miłymi ludźmi z Accenture, którzy wydali w ogóle raport dotyczący ekomody, czy też jakby czy na ile to postrzegamy. Będziemy niedługo mieli rozmowę z... Nie, mieliśmy rozmowę. Wczoraj mieliśmy rozmowę z... o forum konsumenta, gdzie w ogóle też rozmawialiśmy o tym, jak konsumenci w ogóle to postrzegają. Tak, masz rację. Znaczy dzisiaj faktycznie pewnie ta świadomość konsumencka rośnie i presja konsumencka, która jest ukierunkowana dobra, skoro żyjemy na tej wspólnej planecie, jeżeli gdzieś mogę podjąć świadomą decyzję zakupową, tak, to mogę albo zredukować część swoich zakupów, kupować mądrzej. Po, po drugie, to, co, to o czym ty powiedziałeś, to dokładnie pewnie będziemy sobie o tym rozmawiali przy dużej ilości zwrotów. Zwroty to jednakże ślad węglowy. Znaczy tak, no, będziemy o tym jakby bardzo mocno ten i jakby marki, które do tej pory wygrywały poprzez zwroty, powinny dzisiaj pomyśleć o tym, czekaj, 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 hej. A może to nie jest takie fajne? Znaczy to, że konsument może sobie zamówić, przymierzyć i to, co mu nie pasuje, odesłać, jest super fajnie, tyle tylko, że to oznacza, że ta paczka jedzie dwa razy. Z perspektywy emisji CO2, to ona dwa razy więcej. I oczywiście można dyskutować, że gdyby jechał pusty kurier, to i tak by pojechał. Dokładnie. Nie, on by nie jechał. Znaczy, sorry, znaczy, jeżeli będzie odpowiednio duża skala, to faktycznie zredukujemy liczbę tych też przejazdów. No dobra. No to czym wy konkurujecie? Znaczy, ty powiedziałeś, że dokładnie te opakowania, czy też segmenty, które wymieniłeś, czyli e-commerce, plus. E, spo, nie, nie powiedziałeś o spożywce. Powiedziałeś drugie. Powiedziałeś e-commerce? Spożywka. Po, plus. Po, plus spożywka to są te, te obszary, które są dominujące dla większości takich firm jak wy. Tak. E, macie kilku konkurentów na rynku. Dokładnie. Mhm. Jak ten rynek jest w ogóle konkurencyjny?
1: E, wiesz co? E... Myślę, że jest to jak najbardziej taki, myślę, przeciętny rynek pod względem konkurencyjności. On z jednej strony jest podyktowany, jeśli chodzi o sam papier, tym, że bardzo trudno jest ze względu na kapitałochłonność zbudować kolejną fabrykę, która produkuje papier. Takich to są potrzeby, które, które zmieniają się w Europie czy na świecie w bardzo niewielkim stopniu. Czyli tak? mówimy o papierni. O papierni, tak. Czyli pa
0: tego, który jakby dostarcza tekturę w... Papier, papier. A, papier. Do producenta tektury, tak? Dobra, ok.
1: I to jest, można powiedzieć, papiernia, to jest taki najwolniejszy element tego całego systemu produkcji tak tektury i potem, potem opakowań. Natomiast konsumpcja, generalnie rośnie, zapotrzebowania na opakowania, między innymi ze względu na e-commerce e, też rośnie, więc wolumenowo to wszystko idzie do góry e, i można powiedzieć, że jest to atrakcyjna branża, ona nie ma pewnie stopy zwrotu jakiejś super atrakcyjnej dla wiem, funduszy inwestycyjnych, mhm. e, ale konkurencja zdecydowanie jest, ale co ciekawe, będziemy też rozmawiać o marketingu, e, to akurat jeszcze na poziomie na przykład marketingu w tej branży to tego jeszcze tak nie widać. Nie? Ale to jest typowe dla, dla, może dla przemysłu, tak? że ten marketing B2B jeszcze nie jest taki, wiesz, nie rozpychamy się tak bardzo. tak? Okej, okay, czyli
0: ile jest firm mniej więcej w Polsce?
1: E, około 10 takich rozpoznawalnych. Tak? Dużych Jakbyś... takich na, na, pokroju, waszym, na waszym poziomie? Po, na waszym poziomie są, to jest taka wielka czwórka, tak? to okay. są cztery firmy. Mhm. No
0: dobra, ale powiedziałeś, że większość do, uciera, do, dociera do tego samego klienta, a powiedzmy sobie szczerze, albo tak mi się wydaje pudełko nie ma jakichś gigantycznych przewag na poziomie produktowym znaczy że nagle powiemy sobie tada moje pudełka są zupełnie inne oprócz tego że są na przykład bezpieczne i ratują kierowców którzy w nie wjeżdżają tu Hanka ja cały czas ja mam jest, jest mi strasznie przykro że z tego powodu musiałaś pożegnać się ze, ze światem na szczęście tylko serialu kryzys w e, branży w ogóle, w ogóle myślę że ca, 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 wszyscy powiedzieli bojkotujemy nie będziemy kupowali kartonów w ogóle no way. No to, no to, to oprócz tego takiego wiesz, bardzo charakterystycznego feature'a, który można sobie wyobrazić nie zabija hanki to, to ciężko jest konkurować produktowo
1: tak na takim poziomie takim czystym jeśli weźmiesz pod uwagę tekturę to konkurencja na poziomie tektury sprowadza się prawdopodobnie głównie do ceny okay. tak? ale kiedy zaczynasz pracować z bardziej świadomymi klientami i wchodzi do tego projektowanie tych opakowań My mamy może pewną przewagę z racji tego, że mamy dostęp do ciekawszych papierów, w związku z tym możemy robić trochę ciekawsze rzeczy. Tak? Łączyć z jakimiś papierami barierowymi, czyli na przykład tworzyć opakowania, które umożliwią przechowywanie, na przykład opakowania na żywność, tak? załóżmy Aha. na diety pudełkowe. Tak? Toż zależy od tego, jaki RD, jakie tam badania nad, nad, nad produktem prowadzimy. Ale jeśli dochodzi do tego projektowania, które uwzględnia proces pakowania. I zaczynasz wchodzić w szczegóły. A jak to pakujesz? A jak wygląda twój proces? A co jest dla ciebie najważniejsze? A jak kupujesz te opakowania? Czy potrzebujesz magazynu, czy potrzebujesz trzy razy dostawy bezpośrednio na linię produkcyjną? I w tym momencie to wychodzi już poza sam produkt, poza sam, poza sam papier, poza samą tekturę. I w tym momencie możesz wybić się na poziomie twojego know-how, które jest już takie bardzo specyficzne, tak? bo wchodzisz w szczegóły.
0: Okej, okay, czyli to nie jest na poziomie produktu, tylko to jest na poziomie opracowania produktu, zaprojektowania produktu, dostosowania produktu do, do specyfiki biznesu klienta, czyli… Ten produkt jest już wtedy konstrukcją czy, pewną, tak? Która czyli, jest... czyli wygrywa ten, kto lepiej zrozumie klienta, a nie ten, który ma lepszą fabrykę.
1: Wiesz co, fabryka też, tak, bo fabryka decyduje jakieś, to są już kwestie operacyjne, ja się na nich wybitnie nie znam, ale mm, po prostu dużą wydajnością operacyjną osiągasz znowu lepsze koszty, okay. tak? więc... Możesz wygrać na przykład lepszą marżą.
0: Okej, okay, Czyli z kolei mieć więcej zasobów na wiele rzeczy. Do no dobra. Ale ty powiedziałeś, że marketingowo ta, ten biznes dopiero raczkuje, czy też rośnie, jeśli chodzi o marketing w ogóle, B2B z, z przemysłu. To Jak ty patrzysz na to z perspektywy swoich doświadczeń? Jak to było kiedyś, a co można robić już, albo jakie są działania, które można robić dzisiaj? To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jesteśmy marketingowcy jako grupa, Marketingowcy B2B
1: jest nas naprawdę bardzo, bardzo niewielu, tak? Mhm. E, jest kilka rozpoznawanych osób w Polsce, e, między innymi Łukasz Kosunia, którego gościłeś.
0: No tak, ale wiesz, no, no dobra. Łukasz to jest faktycznie no, chodząca legenda marketingu B2B. To jest chodząca legenda.
1: E, I kiedyś e, wracając do twojego pytania, kiedyś to było tak i chyba w ogóle z racji tego, że nas jest tak mało i tak mało się wie o tym, o tym co my robimy. Mm, to myślę, że nie tylko kiedyś, ale cały czas kojarzy się nas z konferencjami, mhm. z jakimiś wyjazdami typu incentive, z giftami świątecznymi, nomen omen, o których też niedawno rozmawialiśmy, wszelkiego rodzaju konferencjami kończącymi, kończącymi się zakrapianymi kolacjami gdzieś tam o trzeciej nad ranem i myślę, że taką wiesz, w ogóle trochę przeszłością, nie? Foldery, które potem gdzieś tam śmiecą pozostałości po jakiejś konferencji albo, albo po targach, i cały czas taką komunikacją nastawioną na produkt. tak? Czy to są systemy gaśnicze, czy zawory do instalacji wysokiego ciśnienia, wózki widłowe. A nie przepraszam, wózki widłowe kiedyś były w telewizji, pamiętasz? Nie? Wózki widłowe z ręb nie pamiętasz? A okej, okay, dobra, to tak. 80, to, to, dobra. To, to były, nie? Okej. Okay. Czyli, czyli takie rzeczy, które myślę, że marketingowca, który pracuje w tym marketingu konsumenckim w życiu by wiesz, nie przeciągnęły na, na drugą stronę barykady. Natomiast ten marketing, przynajmniej z mojej perspektywy jest znacznie ciekawszy od marketingu konsumenckiego. Masz bardzo ciekawe narzędzie, jakim jest Internet. W ogóle cały, możemy mówić o procesie zakupowy, który się zmienił, prawda? Po stronie, po stronie potencjalnego klienta, i to uruchomiło zupełnie nowe narzędzia marketingu, czyli marketing cyfrowy, marketing treści. Myślę, że drugie życie mają też wydarzenia branżowe i konferencje. Ja kiedyś się skrytykowałem w, przy, przy okazji podobnego wywiadu. Ale to jest, myślę, specyfika, dobre wydarzenia branżowe to są wydarzenia niszowe, mhm. nastawione na bardzo dobre treści. Tak? Czyli takie, gdzie, gdzie ta treść, szczególnie ze strony osób, które występują, mają coś ciekawego do powiedzenia, Dowodzi taką jakość, a nie są to wystąpienia produktowe przez osobę, która e, dzień dobry, nazywam się tak i tak. Powiem dwa słowa o mojej firmie. tej po 15 minutach widzisz, że on przedstawia właśnie e, trzecią ze swoich pięciu fabryk, Aha. tak. E, I tego typu wydarzenia odchodzą do lamusa. E, myślę, że to jest taki fundament
0: tego, tego marketingu B2B. E, Okej. Okay. No dobra, ale ty powiedziałeś, że dla ciebie jest to kręcące, ale jednakże myślisz sobie, że dla osób, które pracują w, kons w marketingu konsumenckim, to nie jest wystarczająco sexy, żeby przejść. Dlaczego? Dlatego, że, że
1: ten marketing B2B wydaje mi się w ogóle w Polsce, w ogóle jeszcze raczkuje, w Polsce zdecydowanie raczkuje, więc nie można nas jakoś za bardzo poznać i zderzyć się z tym marketingiem. Systematycznie y, mam jakieś rozmowy na przykład z kolegami z, czy koleżankami, z którymi jeszcze pracowałem w wiesz, marketingu konsumenckim. A, Robert, szukam pracy, słuchaj, nie wiesz co tam się dzieje? Ja no, mówię, nie wiem co tam się dzieje, bo już straciłem kontakt z marketingiem konsumenckim, ale mówię, rozejrzyj się za marketingiem B2B i y, jak prowadzimy takie rozmowy mniej więcej przez ostatnich 10 lat, to jak tłumaczę, że to jest ciekawe i dlaczego to jest ciekawe i dlaczego to jest kręcące, to wiesz, tak słyszę, że wypada mnie wysłuchać do końca, okay. ale to nie jest przekonujące. Natomiast dlaczego to jest ciekawe? Moim zdaniem pamiętam takie czasy, kiedy, kiedy pracując w firmie, która produkuje słodycze, na przykład dochodziło do takiej prezentacji badań rynkowych. Mhm. No i tam dochodziło do takich sytuacji, w których, żeby udowodnić, że twój produkt, no nie tyle jest w top 3, ale najlepiej, żeby był pierwszy na rynku, zgarniał największe kategorie, rozmawiało się z firmą badającą rynek, stwórzmy słuchaj taką niszę i żebym tutaj nie, nikogo nie, nie skrytykował, to na przykład wyobraź sobie batoniki czekoladowe o gramaturze nie większej niż, o smaku mhm. takim, w opakowaniu takim. No i jak zawęziłeś tę kategorię, no to wychodziło, że ten batonik jest największy i to jest... Cały czas po prostu wiesz, widziałem takie, takie, taką kreatywną księgowość. Tak? Druga rzecz jest taka, że mówisz do mas, mówisz mediami masowymi, telewizorem, internetem. To oczywiście może być bardzo kreatywne, ale to, co jest mega pociągające, że w marketingu B2B nie możesz się za nikim schować. Wychodzisz na jakąś ciekawą konferencję jako prezenter, masz coś do powiedzenia i ludzie na ciebie patrzą. Mhm. Spotykasz się z klientem w ciągu 15 sekund widzisz po jego twarzy czy co to mówisz ma sens czy po prostu stary przynudzasz nie interesuje mnie twoja oferta. I to jest ciekawe w kontekście rozwoju osobistego. Ty musisz zastanowić się co chcesz powiedzieć. Ten słynny mail do Vito tak? pewnie jeszcze o tym porozmawiamy. Jednym z narzędzi, o którym powiedziałem, są wystąpienia publiczne. Mhm. Te wystąpienia publiczne teraz y, można rozumieć bardzo szeroko. Teraz mamy wystąpienie publiczne. Mhm. Kiedy nagrywasz y, dwuminutowy secik na LinkedIna, to też jest wystąpienie publiczne. Kiedy występujesz, y, kiedy występujesz na jakiejś prezentacji, to też jest wystąpienie publiczne. Y, zmienia się cała twoja perspektywa y, przygotowania się do czegoś y, takiego. Twojego postu reklamy nie robi agencja. Ty jesteś tą osobą i to jest, powiem Ci, takie bardzo motywujące do zmian, do pracy nad sobą. Pracujesz nad prezentacjami, poza tym e, zupełnie inaczej wydaje mi się, wygląda perspektywa walki o Twoją uwagę jako marketingowca e, w organizacji. E, specyfika B2B, także nasza jako producenta jest taka, wiesz, bardzo nastawiona na sprzedaż. Mhm. Czyli ty musisz dowieść. Kiedyś mogłeś się zasłonić lajkami, wzrostem sprzedaży, ale ten wzrost sprzedaży mógł być przypisany wiesz, wielu rzeczach. Sezonowości, produkt był udany, twoja agencja reklamowa zrobiła świetną kreację, a tu, kiedy walczysz o budżet, kiedy uzasadniasz swoje w ogóle bycie w firmie, ty musisz powiedzieć, że to, co zrobiłeś, musisz wykazać, że to, to się przełożyło na sprzedaż. I to jest... Jeśli lubisz takie wyzwania, to naprawdę marketing B2B jest zdecydowanie, zdecydowanie dla ciebie. A poza tym, ten marketing raczkuje w wielu firmach mhm. i on w ogóle raczkuje. Czyli to jest taki moment, kiedy ty możesz zacząć coś od nowa. Powiedz mi, kiedy w jakiejś firmie zaczęło się coś od nowa? A tu możesz budować działania marketingowe w przypadku wielu organizacji zupełnie... Od początku, jeśli zbudujesz dobrą pozycję i będziesz wiarygodnym partnerem dla zarządu, dla prezesa, dla właściciela, zależy od struktury organizacyjnej, to naprawdę możesz, możesz dużo potem osiągnąć.
0: Okej. Okay. Ty powiedziałaś o tym, że ten element jakby kręcący, to jest to też bezpośredni wpływ na wynik. A czy to, co jest pewnie charakterystyczne, to jednakże szczególnie jak mówimy o waszym, czy też tego typu B2B, czyli gdy pracujesz naprawdę na bardzo pojedynczych kontraktach, w taki, mhm. nawet jeżeli ich jest dużo, ale jakby bardzo konkretnie to nie jest tak, że klient przyszedł i kupił e, od was opakowania do obsługi swojego dużego e, hubu logistycznego i nikt mhm. nie wie właściwie, on nie kliknął w internecie, tylko on miał spotkanie z konkretnym handlowcem, z którym się umówił w konkretny sposób. To znaczy, że ty jesteś w stanie przypisać lidowanie czy też początek procesu sprzedaży Dokładnie. i cały proces prospektingowy, później przejście od tego końca, gdzie kończy marketing, czyli dostarczenie lida i go wygrzanie do momentu, kiedy przejmuje handlowiec i umawia się na to pierwsze spotkanie, to bardzo proceduje działań. Znaczy, ty naprawdę możesz zmierzyć, co zadziałało, co nie zadziałało, czy on jest z tej konferencji, czy on jest z tej komunikacji, czy on jest z tego badania, czy on jest z tego badania rynkowego, czy on, jest, czy on pobrał ten, ten webinar, czy też brał udział w Jakimś, jakiejś ankiecie, czy jakimś badaniu marketingowym. Dokładnie.
1: Poza tym ty często poznajesz tych ludzi osobiście, wręcz nie potrzebujesz jakichś danych, żadnych badań, ty możesz wręcz z nimi porozmawiać. Co Aha. sprawiło, że to zadziałało, albo co sprawiło, że, że nie podjęliśmy dalszych rozmów i tak dalej. To masz wszystko z pierwszej ręki.
0: No dobra, to przejdźmy w takim razie do konkretnych działań. Ja hmm. wiem i o tym sobie pewnie mogę powiedzieć, że jutro, dla tych, którzy Przepraszam bardzo, słuchają nas być może na podcaście lub na YouTubie. To już może być, że to było tydzień temu lub dwa lata temu, ale dla tych, którzy są na żywo, to jest cały czas jutro. Jest bardzo ciekawe wydarzenie, które organizujecie. Co to jest?
1: To jest warsztat. Warsztat, który nazywamy takim warsztatem w konwencji design thinking. To nie jest taki czysty proces, ponieważ my no, nie będziemy prototypować żadnego produktu. Ale to jest warsztat, który mm, może... To tak, powiemy, co się będzie działo. Będziemy rozmawiali z ekspertami najróżniejszymi przedstawicielami biznesu, z niezależnymi ekspertami, z osobami, które zajmują się najróżniejszymi rzeczami i będziemy rozmawiać o przyszłości, o mnie mhm. No i teraz ktoś może zadać pytanie: Hello, ja jestem z firmy, która produkuje opakowania, to, 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 to o co chodzi tak? I to, to jest też przykład na to, jak kreatywny w kontekście dość
0: ograniczonych środków, bo marketingowcy B2B mają ograniczone środki. Jak kreatywny to, może być ten marketing? To prawda. I znaczy, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Znaczy, ja myślę, że, że czekaj, bo to, to trzeba się zatrzymać. Dobra. Znaczy jak ktoś pracował na, na budżetach marketingu konsumenckiego 20% przeciętnie, tak? I nagle, I nagle ma przejść do B2B i tak patrzy na ten budżet, on tak mówi, no co, co, co ja sobie za to kupię? Liczysz znaczy, zera po ba, przecinku, baciki, tak? znaczy, jakby, ty, liczysz sobie i myślisz sobie, ty, no przecież ja nawet, nawet dobrych mediów nie kupię. Znaczy jakby, jak, jak pójdę z tym do domu mediowego, to mnie wyśmieją, no. Dokładnie. I dopiero później musisz odkryć, że to jest na wszystkie działania z, z pominięciem telewizji, i radia, i Dokładnie. możesz sobie zostawić portale branżowe i czasopisma eksperckie. No, jeśli w ogóle. Jeśli akurat, jeśli akurat. dobra. <laughs> więc wróćmy do tego. Budżet jest często ograniczony. I teraz wracając do tego, no, mówicie, że będziesz, mówisz, że będziesz robił warsztat ala design thinking, czy, czy też na bazie design thinking. Mhm. Dotyczący omnichannelu. omnichannel. Why? Szukaliśmy takiego sposobu, który byłby
1: angażujący dla naszych odbiorców, potencjalnych klientów, a doszliśmy z Darkiem, z Darkiem Borowskim z, z Business Air do wniosku, że zrobiliśmy taką listę tego, co nie działa. Bo no to mhm. długa lista rzeczy, która nie działa, a szukaliśmy jakiegoś jakiejś możliwości zaangażowania ludzi, potencjalnych klientów, ale takiego sposobu, który też da nam treści. Mhm. Marketing treści jest takim jednym z wiodących narzędzi w marketingu B2B, tylko co się z nim dzieje? Dzieje się z nim to, że jest to marketing, albo są to treści, które są bardzo często odtwórcze. Okay. Tak, czyli piszesz jakiegoś e-booka, jakiegoś e jakiś white paper nierzadko są to treści, które są po prostu wiesz, takim desk researchem, tak? zebrane z, z, z tego, co znalazłeś
0: w wyszukiwarce. A to oznacza w dużej mierze, że nawet jak opublikujesz ciekawy artykuł lub też materiały, to później niestety wyszukiwarki mogą kierować ruch nie do ciebie. Nie do ciebie, ale generalnie tam nie ma nic nowego. tak? Mhm. Czy twój odbiorca
1: coś z tego będzie miał, że, 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 że to przeczyta? No jak nie dasz nic nowego, no to trudno ci potem powiedzieć, z tego artykułu dowiesz się czegoś nowego. No nie, bo to już było. I zastanawialiśmy się nad kilkoma sposobami, kilkoma pomysłami. Jako ciekawostka, wiesz, śniadania biznesowe przeszły nam przez myśl, ale się okazało, że to już jest takie. Naprawdę? U, u, Zużyte trochę. Uznaliście, że
0: śniadania biznesowe nie są ciekawym pomysłem?
1: <grym> wiesz co, nie. Nie chcę tutaj nikogo urazić, kto, wiesz, korzysta z tej formy, ale bardzo często z tych przykładów, które, które staraliśmy się podglądać, one zostały spalone. Tak? Po prostu produktowym marketingiem. Tak? Czyli one nie dowiodły tej obietnicy, że, że temat rozmowy będzie po prostu ciekawy. I, i, I powiedzmy, Darek jest współautorem tej koncepcji. Postanowiliśmy zaangażować ekspertów w dyskusję, o tematach, które są ważne dla danej branży. W ogóle zapominamy o opakowaniach, tak? To jest zasada numer jeden, ponieważ jeśli chcesz dotrzeć do dobrego, wysoko osadzonego decydenta, jego nie obchodzą opakowania, tak? To jest tak, jak Jobs powiedział, nikogo nie obchodzi twój produkt, tak? Więc bierzemy po pierwsze na warsztat tematy, które są ważne, no i z kim nie rozmawiać, jak z przedstawicielami danych branż i z danymi ekspertami. I postanowiliśmy zrobić to w konwencji design thinking. Nie ukrywam, że na początku służyło to temu, żeby skorzystać, wiesz, z tego, e, tego takiego sekcji wymiaru. Wszyscy mhm. mówią design thinking. E, to jest trochę tak jak innowacyjność, tak? To jest temat bardzo mocno nadużywany, ale jednak nośny. E, myśmy stworzyli warsztaty w konwencji design thinking, tak? Czyli mamy moderatora, e, tutaj, tutaj Iwo Zmyślony robi świetną robotę. E, I Będziemy starali się spojrzeć na ten Omnichannel od tego pod podstawowego pytania, czym on jest, a czym nie jest. Czy w Polsce już mamy ten rynek, czy, czy w Polsce mamy Omnichannel i potem już dyskusja będzie moderowana w taki sposób, żebyśmy doszli do następujących wniosków. Jaki jest konsument przyszłości? Jaki jest Omnichannel przyszłości? Potem to wszystko... Po jakimś czasie będziemy pakować, atrakcyjnie opakować w postaci naszego Idea Booka i uruchamiamy już takie typowe działania
0: marketingu, marketingu treści. Okej, okay, no dobra. Patrząc na listę jutrzejszych uczestników, co jest charakterystyką tych osób, które przyjdą z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy...
1: Jest kilka rzeczy. Po pierwsze są to osoby, które reprezentują najróżniejszy aspekt tego omniczanelu, jak i my, nie specjaliści, bo ja się nie zajmuję A. Omnichannelem, sobie ten omniczanel możemy wyobrazić. Czyli będą osoby na przykład, które zajmują się projektowaniem salonów, takich bym powiedział, tych salonów, które są tym najświeższym podejściem do sprzedaży detalicznej, czyli takich showroomów, gdzie mhm. możesz coś obejrzeć, ale na przykład zamawiasz już przez internet. Mhm. Tak? Będą osoby, które zajmują się badaniami rynku. Mhm. Będą osoby, które zajmują się projektowaniem opakowań. Mhm. Tak? Czy wielokanałowość wpływa na projekt opakowań. Mam tu na myśli szaty graficzne opakowań. Mhm. Będą osoby, które reprezentują najróżniejszy retail. Tak? Czyli, czyli sklepy sportowe z branży fashion. Będą osoby, które zajmują się logistyką. Mhm. Będziemy mieć na przykład y, Tamka Kasperskiego, który jest y, prezesem... Y, Omnipaku, czyli firmy, mm -hmm. która zajmuje się pakowaniem takich zakupów, ale będzie też Jacek, który jest prezesem Frisco. Tak? To mm -hmm. też jest omniczane i to bardzo ciekawe, bo to sprzedaż e, e, taka z dowozem do domu produktów e, spożywczych, czyli taki no nie ma co ukrywać, raczkujący. Mm -hmm. Tak, czyli mamy pełną perspektywę. No dobra,
0: powiedziałeś o jednej mm -hmm. bardzo ważnej rzeczy, Powiedziałeś o tym, że no już przynajmniej dw wymieniając dwie osoby, a ponieważ znam całą listę uczestników, okay. e, to w większości jest to coś, co pewnie ładnie można nazwać po rosyjsku C-level. Znaczy absolutnie przychodzą ludzie na poziomie zarządu, na poziomie e, na, najwyższej kadry menedżerskiej. Ile im płacicie za to? Znaczy wiesz, w takim sensie... Zero zeta. Kurde, nie, nie, nie no dobra, ale to, to wiesz, no bo organizując eventy różne, różne. zawsze będę mówił, że największą walutą jest czas uczestnika i wbrew pozorom, jak sobie myślisz w kategorii, nie wiem, value for money, mhm. tak, to jak ktoś mi mówi, wiesz, Wojtek, jest duża konferencja, na którą chciałbym ściągnąć ludzi, ale w tym samym miesiącu mam kilka dodatkowych konferencji konkurencyjnych bezpośrednio do mnie co ja mam zrobić ja mówię no stary no i mówisz bo się bojesz, że nie będzie budżetem jak to ma być no, zarządy albo menedżerowie mówię, stary ale o czym ty mówisz w ogóle że tam nie ma bariery budżetowej to jakby ty w ogóle zapomnij o tym czy ty będziesz kosztował 500 zł 700 zł 800 zł 9000 zł Dokładnie. to dalej nie ma kompletnie znaczenia ten człowiek ma zapłacić swoim najcenniejszym zasobem jakim jest czyli swoim czasem. On ma poświęcić swoją uwagę na dwie, 4 osiem, 10 godzin swojej obecności. Co sprawia twoim zdaniem, że jesteś w stanie przekonać no, kilkunastu, nawet dwudziestu ludzi, którzy przychodzą hmm. i mówią, dobra, moim dość cennym czasem, zarządzam dość niemałymi organizacjami, mam dużo obowiązków na głowie, e, początek roku jestem gotów się zaangażować. Dlaczego oni przychodzą do ciebie?
1: No i kolejny punkt, e, Mondi, Jakie Mondi? Tak? Umówmy się, jesteśmy firmą przemysłową, czyli jesteśmy firmą, która nie ma jakiejś ogromnej rozpoznawalności, mhm. tak? więc y, y, my się nie znamy. Nie jesteśmy rozpoznawalną marką, nie jesteśmy, y, nie wiem, można tutaj sobie wyobrazić jakieś, y, jakieś znane firmy. Y, podeszliśmy do tego bardzo purystycznie, to znaczy bohaterem tego jutrzejszego spotkania jest wiedza i jest merytoryka. I to jest taka obietnica, po pierwsze, którą dałem, że my będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o Omni -channelu. Będziemy rozmawiać w sposób moderowany niezależnie. I dowieziemy, postaramy się zrobić wszystko, żeby ta dyskusja była merytoryczna na najwyższym poziomie. Jak układaliśmy taką propozycję wartości dla tych ludzi, tutaj Iwo jest niezastąpiony, bo Iwo wymyślił Um, określenie zysk poznawczy. Tak? No, mówi, pytasz właśnie o to, mhm. co, należy, co należy zrobić, żeby prezes firmy um, na wydarzenie, które nie ma żadnej renomy, nie ma żadnej marki, przyszedł i poświęcił 8 godzin i dał nie tylko swój czas, ale to, co ma w swojej głowie, tak? mhm. czyli wiedzę. A to jest wiedza bardzo cenna. I jest to zysk poznawczy, czyli my poprzez ten proces zarządzany przez Iwo chcemy wyzwolić zupełnie nowe jakby pokłady, nie chcę mówić tutaj o innowacyjności, ale po prostu na pewno dojdziemy do czegoś zupełnie nowego. Jakby ta niezależna moderacja jest w pewnym sensie gwarancją i myślę, że jeśli ten networking jest naprawdę wysokiej, networking takie polskie słowo, wysokiej jakości, to y, szczególnie, że jeszcze są to osoby wiesz, wymieszane z różnych branż, myślę, że każdy może mieć z tego coś, y, y, coś dla siebie. Czyli taka mieszanka bardzo wysokiej klasy, bym powiedział, produktów, wiedzy, y, tego właśnie zysku poznawczego. tak? To chcemy, to chcemy właśnie wykreować i to jest taka obietnica, y, no, którą mam nadzieję na koniec dnia dowieziemy. Czyli on, ten uczestnik, on, ona, na koniec dnia myślę, że będzie bogatszy w coś, czego tak naprawdę nie spodziewał się, że w ogóle dostanie na początku dnia. I to jest tak naprawdę majsterszyk, żeby, żeby to dowieść.
0: Czekaj, ale to, to są dwa wymiary. Znaczy pierwszy wymiar, ty powiedziałeś, że tam nie będzie nic o Mondi. Ty to tak nie działa. Znaczy ja pracuję dla wielu klientów i e, bardzo szanuję i tu bardzo mogę podkreślić, bardzo dziękuję za zaufanie, którym na ostatniej konferencji hotelowej um, obdarzyło mnie Nespresso. Bardzo dziękuję za to, że pozwolili i powiedzieli, dobra Wojtek, jesteśmy sponsorem. Mhm. E, ponieważ największą masakrą, którą można zrobić podczas konferencji zewnętrznej, to jak sponsor wychodzi, dokładnie opowiada o swoich produktach. Więc uknuliśmy, powiedzieliśmy, dobra Wojtek, mamy 7 minut zrób prezentację dotyczących doświadczeń klienta w hotelu. I przemyć tam Nespresso. Absolutnie moim zdaniem genialna. Znaczy, kilka osób, które było na tej konferencji, wiem, że mówię to o swojej konferencji, swoim wystąpieniu, ale naprawdę było fajne, bo miałem jedną rzecz. Mhm. Osoby z Nespresso powiedziały, Wojtek, wiemy, że zrobisz to dobrze, nie wciskamy ci produktu, W związku z czym to nie było pod tytułem y, kawa jest najlepsza, bo jest y, y, zbierana z takich i takich ziaren, w tym, w tym ten jest do tego ekologiczna, tralalalat, nie. Tam w ogóle nie było prezentacji, było absolutnie w 100% o gościu, ale to się rzadko zdarza. Wiele osób do mnie przyszło i powiedziało: tak, jak ci się udało ich przekonać do tego, żeby nie wciskać na halnie, wiesz, produktu, tylko żeby to zrobić? Po mnie niestety mieli też moi przyjaciele z motoryzacji prezentację, która już nie spotkała się z tak dużym uznaniem, bo przyszli i opowiedzieli o swoich nowych modelach. I teraz, kurde, co sprawia, że ja wiem, to ty masz trochę też, bo to często marketing mówi, a weź tam wstać jeszcze dwa rolapy, albo jeszcze zróbmy ci prezentację, ale że organizator się, się na to odważa. Bo to wiesz, to nie jest takie łatwe, nie? Na poziomie, wyobraź sobie, wiesz, że zapraszasz swoich klientów i nagle ktoś mówi, co... Nie będzie słowa prezesa o firmie, albo nie będzie słowa marketera o, o, o rozwiązaniach, o technologii?
1: Nie, nie, zero. Wiesz, to zupełnie zero, bo to jest, z jednej strony to jest taka zasada dobrego marketingu treści, z drugiej strony to jest szacunek dla odbiorcy, tak? W tym momencie tym odbiorcą w pierwszej kolejności, zanim nie rozpoczniemy jakichś tam działań marketingu treści, jest uczestnik mhm. warsztatu. I ja na dzień dobry obdarzam go ogromnym szacunkiem. Tak, to są ludzie, którzy mnie nie znają, poświęcają swój czas. I ja muszę zagwarantować to, że yy, po pierwsze, jeśli nawet jest tam potencjalny klient, to ja nie mogę go zrazić. Ja muszę dowieść tą obietnicę merytoryczności. Tak więc ta, ta merytoryka na najwyższym poziomie, yy, jakby renoma Iwo, tego, że to będzie moderowane w niezależny sposób, jest no, jedną z tych rzeczy. Ale yy, My wiemy, że to zadziała. To jest tak, jak słuchaj, dobry prezenter na konferencji, który na przykład reprezentuje jakąś firmę, mówi o mówi ciekawie, nie mówi o firmie, mówi jakiś, o jakiejś historii, potrafi zainspirować, czy wiesz cały ten storytelling, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli on wprowadzi ludzi w jakiś. Jeśli on to zrobi ciekawie, zainspiruje ludzi po 15 minutach powie dziękuję, to sam wiesz, że na końcu to najwięcej osób podchodzi właśnie do tej osoby. Tak? Właśnie dlatego, że powiedział o czymś ciekawym, w domyśle czymś, co jest ważne i interesujące dla odbiorcy. No fundamenty marketingu treści. I my przejmujemy dokładnie
0: tą samą zasadę. Czekaj, ale nie, 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 nie. mamy dobra, nie, 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 Dobra, nie ma rolapu, ale ty powiedziałeś, o, ty, nie wszyscy to usłyszeli, ale powiedziałeś takie być może, znaczy usłyszeli na pewno, nie wiem czy wybrzmiało wystarczająco mocno, ty powiedziesz, że tam są osoby, których ty nie znasz. Albo, że oni ciebie nie znają.
1: Wiesz co, i to jest fenomen. Kiedy, kiedy w, zeszły, w ostatni piątek obdzwaniałem wszystkich, to potwierdzili, że będą. Tak? Czyli to jest taka obietnica wartości, którą dałem tym ludziom. I to są takie dwa ważne słowa. Obietnica to jest coś bardzo osobistego. Tak? Czyli ja pisząc do tych osób, i to jest faktycznie to, co powiedziałeś. 80% osób nie poznałem.
0: Takich zaprosiłeś.
1: I to jest jakby drodzy, drodzy, nie wiem, marketerzy, którzy pracujecie w marketingu B2B albo tacy, którzy rozważacie tam pracę, zobaczcie, jak, jak kreatywnie można pracować. Tak? To jest. Ja używam Twojej terminologii ze szkoleń Value-Based Selling, to był, to był klasyczny mail do WITO, do tak? czyli. Very important.
0: Top officer. Top officer, dzięki. Czekaj, bo ja teraz niby mówimy o marketingu treści, ja bym chciał, żeby to wybrzmiało. Value based selling. Pamiętajcie, hashtag value based selling. Jeżeli oglądacie to w przyszłości na Linkedinie, hashtag value based selling. Proszę bardzo, sprzedaż oparta o wartości. Klucz do witto selling to wito Tony Parinello, geniusz, proszę. Tak
1: i to a propos kolejnego wyzwania, zaczynasz pisać do osób właśnie z c tak? Wiesz, mm -hmm. że ta wiadomość musi być krótka i to też było dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie. Jak to przemycić, szczególnie kiedy nie zawsze masz e maile i masz trochę więcej znaków? jesteś nikim z firmy, która nie jest znana i tak dalej. Więc to, to było ciekawe wyzwanie. I słuchaj, to było do zrobienia właśnie poprzez LinkedIn. To jest też przykład, jak marketingowiec wykorzystuje LinkedIn, bo de facto ja sprzedawałem, tak? Ja musiałem kupić czas tej osoby.
0: Ale ty ich zapraszałeś?
1: Ja ich zapraszałem, po prostu.
0: Ale to wiesz, co się wydarzyło, nie? Ty nie zrobiłeś wiem. coś, co... Ja, to, bardzo, to podkreślę, ale to jest jedna z trudniejszych rzeczy w marketingu, bo ja znam firmy, które organizują wydarzenia B2B, mm -hmm. I oni później bardzo często do mnie przychodzą, trochę skarżąc się na handlowców. Mówią, okay. Wojtek, myśmy zamówili hotel, myśmy zapewnili <laughs> nie, myśmy przygotowali wszystko, myśmy zorganizowali. I jedyną rzeczą, o którą poprosiliśmy handlowców, to żeby zaprosili swoich i potencjalnych klientów. I oni tego nie zrobili. Okej. Okay to dlaczego ty nie powiedziałeś swoim handlowcom nie powiedziałeś ty słuchajcie, organizujemy bardzo fajny event i wiem, że go do końca nie rozumiecie, bo on nie będzie dotyczył sprzedaży opakowań, na których się znacie bardzo dobrze, ale będziemy rozmawiali o wyzwaniach waszych klientów, czy moglibyście ich zaprosić. Również tych, których jeszcze nie znacie, ale są w waszym regionie, targecie, obszarze. Wiesz co, bo to jest, no to
1: wchodzimy w taki bardzo ciekawy temat, czyli tej relacji marketingu i sprzedaży. Tak? Ona, ona jest na pewno żywa w każdej organizacji, czy, czy tej B2C, B2B. Ale wiesz co, mi było łatwiej, bo ja nie mam w ogóle obciążenia targetowego. Tak? Okay. Ja po prostu uderzam z perspektywy wartości dla odbiorcy. Nade mną wisi taki target, który może nie jest rozliczany miesięcznie, kwartalnie. Ja wiem, że ja to muszę zrobić, ale ja mam na to czas. Ja to mogę zrobić w sposób, jakby nie obrażając moich kolegów ze sprzedaży, jakościowy. Poza tym wiem, że produktem absolutnie do tych osób nie dotrę. Tak? Nie mam co startować z perspektywy produktu, czyli ja od razu starałem się znaleźć tą, tą wartość, to, co może zainteresować daną osobę. Tak? No, to, co powiedzieliśmy, ten zysk poznawczy. Tak? To, że to będzie merytoryka, to, że będzie bardzo taki ciekawy, niebanalny networking. I powiem ci, to była... To był pierwszy raz, kiedy ja pisałem tego typu wiadomości. Znaczy, pierwszy raz był, powiedzmy, w sierpniu, kiedy przygotowywaliśmy ten warsztat o, o zwrotach e-commerce. Jak czytałem kiedyś jakieś książki sprzedażowe, bo też cię o tym interesuje, tym się interesuje, jak się w ogóle zaczyna te wszystkie rozmowy, social selling, co tam musisz zawrzeć w tym mailu i tak dalej, nie dawałem sobie specjalnych nadziei na, na sukces. A tym razem okazało się, że ten, mówiąc po polsku, hit rate jest na poziomie wiesz, 90%, tak? Czyli to działa i to pokazuje, że za przysłowiowe zero zetów naprawdę możesz dotrzeć do tych, do tych ludzi.
0: I oni przyjdą. Przekonamy się jutro rano. Okej, okay, dobra. <laughs> Ale powiedziałeś o, fa o fajnej rzeczy, a mianowicie o tym, że robiliście już podobne wydarzenie poprzednio. Mhm. Kiedy? We wrześniu, na początku września. O czym był? O zwrotach w e e-commerce. Okay. I jak patrzysz z perspektywy rezultatów, które udało się wygenerować podczas tamtego warsztatu, to z twojej perspektywy, z perspektywy marketingowca w B2B, który stara się być rozliczany z rezultatów lub też jest rozliczany z rezultatów, jakie główne wartości? Główne co udało się wygenerować, eee,
1: uzyskać, osiągnąć? Wiesz co? Z mojej perspektywy, takiej osoby, która była bardzo ciekawa, czy to w ogóle wypali, to mieliśmy koncept, który udało się przetestować i to mm -hmm. jest największa frajda e, i myślę, że to jest też taka frajda w ogóle w marketingu B2B, że możesz próbować wielu rzeczy, e, które, e, które to głównie rodzą się z tego, że właśnie masz ograniczone środki i musisz kombinować. Więc był koncept i chciałem sprawdzić, czy on zadziała. Czy uda mi się kogoś ściągnąć, czy to wypali, czy, czy ktoś w połowie tego spotkania w ogóle nie wyjdzie, bo stwierdzi, wiesz co, no przynudzamy, spieprzajcie, tak, nie jest, nie jest, nie jest fajne w ogóle zmarnowałem dzień, była osoba, która przyjechała z Poznania. O, to oni są
0: w ogóle oszczędni, również w czasie. <śmiech>
1: no ale wiesz, to ona w ogóle musiała nad... no, nadłożyć no, czas. dokładnie prawda? tak, nie musiała i, i
0: musi mieć naprawdę prawdziwą wartość, żeby uznać, że to nie, żeby się nie musiał wiesz, zapłacić kasiory.
1: I, i, I z takich dowiezionych rzeczy to na przykład była opinia jednej osoby z, z, z firmy, która zresztą no, była naszym potencjalnym, na liście naszych potencjalnych klientów, która powiedziała mniej więcej, ale tu nie ma rolapu, tu nie ma nic o Was. On był w szoku, że naprawdę ktoś, wiesz, miał jaja i zrobił to w taki sposób totalnie, wiesz, odmarketingowiony, od bez, bez żadnych nawet ciałości promocyjnych. Udało nam się rozpocząć taką, by powiedział, książkową ścieżkę sprzedaży, tak? czyli nawiązanie tej pierwszej, te, te, tego otwarcia drzwi, rozpoczęcia konwersacji prosto praktycznie do poziomu C-level, zadziałało, wow. Czyli, czyli ty czujesz, że jako marketingowiec, że ty naprawdę otworzyłeś te drzwi, to jest, to jest twoje, tak? to nie jest jakaś tam, wiesz, 17 emisja tej reklamy w telewizorze, tylko ty to zrobiłeś i czujesz taką sprawczość, to, to, to daje masę fanu no i masa, masa wniosków. To jest takie doświadczenie, które ci pokazuje, w którą stronę się rozwijać ten produkt, bo de facto to się staje produktem komunikacyjnym, tak? Te, te warsztaty. Tworzysz różnego rodzaju treści. Ten zapis warsztatu jest jedną rzeczą, ale spotykasz ludzi, którzy potem na przykład rekomendują ci inne osoby i to była też świetna wartość, czyli ty zbudowałeś tym, tym spotkaniem, takim poprowadzonym w merytoryczny sposób, swoją wiarygodność. Faktycznie nie było tam reklamy, faktycznie było to ciekawe. Znalazłeś świetną osobę do poprowadzenia i tak dalej, i tak dalej. Jak będziesz robił następne spotkanie, zadzwoń do mnie ja ci powiem, kto na tym spotkaniu jeszcze mógłby być. Tak? czyli y, dowiozłeś, mówiąc krótko. Nie? I to jest y, chyba największa frajda z tego.
0: Ale oczywiście są też y, benefity dla, dla sprzedaży. Okej, okay. no właśnie. Czy twoim zdaniem tego typu spotkania mają szansę Faktycznie przekładać się na takie ciepłe lub też bardzo mocno dogrzane lidy, które można już przekazać bezpośrednio do sprzedaży, żeby sobie rozpoczęli proces prospektingowy, czyli umawiania spotkań szczególnie, że często mają już otwarte trochę drzwi, że właściwie wystarczy tylko zapukać i powiedzieć, czy mogę wejść, a nie, że się musisz przebijać mhm. przez, wiesz, przez cały proces.
1: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że tak, rozważaliśmy taki schemat, że nawet bezpośrednio z tego spotkania, uda nam się rozpocząć jakąś tam luźną, luźną relację. Te spotkania same w sobie nie mają nam tych drzwi otwierać, ale jeśli, to czemu nie? Tak? Okay. To spotkanie ma dowieść bardzo ciekawe treści, które my potem przetworzymy w, w, m.in. w marketing treści. Ma też budować nas wizerunek, tak? bo nagle Mondi przestaje być... Mm, Wiesz, firmą taką przemysłową, która gdzieś tam w strefach ekonomicznych ma swoją fabrykę i tam tylko tłuczemy te opakowania i generalnie jesteśmy tak postrzegani, że to jest wiesz, przemysł nudny, co oni tam mogą dowieść w ogóle, tak? Dasz im projekt, to oni ci to wyprodukują, ale tam nie ma żadnego know-how, tak? Przeciętny, e, potencjalny klient na nas może patrzeć, czyli my staramy się też zmienić wizerunek. Tak, OK, my jesteśmy teraz liderem rynkowym, ale to nie o to chodzi, że jesteś liderem pod względem wielkościowym. No, no so what? Tak? Jesteś duży. Jak jesteś duży, to znaczy, że jesteś ociążały. A my nagle wnosimy e, bardzo taki wizerunek, bym powiedział, innowacyjny, ale też co jest, powiem ci, e, no dobra, powiem, zajebistego na tych warsztatach. E, jak, jak czytasz pewnie o sprzedaży, to ten czynnik taki nowy, który teraz wchodzi do sprzedaży, to są emocje. Mhm. Tak? Parametry zaczynają się standaryzować no ta tektura jest taka sama, tak? No, ktoś ma tam lepsze R&D, ktoś tam coś odkrył, ciekawie poprowadził rozmowę z klientem, dotarł do tego, jak pod, pokazywałeś ten przykład e, z hamowaniem, pamiętasz? Mhm. Hamowanie i świnki. To... Tak,
0: hamowanie i świnki, które
1: chudną. Świnki, które chudną. OK, od, od, odkryjesz e, taki aspekt i, 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 i zrobisz ten sprzedaż, ale my samą tą interakcją budujemy doświadczenie, tak? Czyli ktoś tam przeżywa ten warsztat. Nagle się okazuje, OK to Mondi dowiozło to doświadczenia i to jest w ogóle taka nowa rzecz w marketingu B2B. I powiem ci, że na początku bym w ogóle nie wpadł na ten aspekt, że robiąc taki warsztat, my też robimy, budujemy emocje. A na koniec dnia, zobaczysz jutro, mam nadzieję, około godziny 16, że będziesz wypompowany, ale w taki mega pozytywny sposób, bo to jest ciężka intelektualna praca, mm, ale to pozostaje, pozostaje w
0: pamięci. Jak powiedziałeś te dwa e słowa, o tej pracy. Ja w ogóle pracy nie, nie, nie za bardzo lubię, ale jak dodajesz do niej słowo ciężka plus intelektualna, czyli ciężka to jest ta, która mnie męczy, a intelektualna, a, a intelektualna z którą sobie nie radzę, to zastanawiam się czy jednak, że przed jutro nie mam jakiegoś bardzo ważnego spotkania, które, które nie, dobra, jaram się naprawdę na to spotkanie, jakby absolutnie tak totalnie nie w dwóch wymiarach. Po pierwsze, faktycznie z perspektywy mojej chciwości poznawczej, czyli jak wyciągnąć jak najwięcej o no w kategorii Omnichannel. Ja też mam w ogóle taką historię, którą no pewnie uwielbiam się dzielić dokładnie z perspektywy doświadczeń konsumenta w punkcie sprzedaży. Mhm. Tak? I to jest pewnie coś, co moi przyjaciele z motoryzacji tak doskonale wiedzą, że ja uwielbiam dyskutować z nimi, jak będzie wyglądał salon przyszłości. Tak? I czy w ogóle dokładnie Czy w ogóle będzie salon no i właśnie jak powiedziałeś o showroomie, jak powiedziałeś o wielu rzeczach, to sobie odpowiadam na pytanie, myślę, że będzie, odpowiada dokładnie pytanie, jeżeli sobie będziemy o tym dużo rozmawiali, to on na pewno nie będzie w tej funkcji to dzisiaj? Znaczy ta funkcja pod tytułem miejsce zakupu i przetestowania produktu na pewno wypadnie? Znaczy to jest, to jest z perspektywy mojej oczywiście wszystkich możliwych doświadczeń i oczekiwań klienta, to jest najbardziej smutna i zbędna część dzisiaj funkcjonowania salonu. Mało tego, niestety, wbrew pozorom umiem, mimo tego, że jestem psychologiem. Jednakże przypomnę, że to, co sprawiło, że jestem konsultantem, to teraz się będę chwalił. To jest moment, kiedy skończyłem finanse dla niefinansistów. I ja jednakże oprócz tego backgroundu psychologicznego uwielbiam patrzeć na cyfry. Mhm. I jak sobie spojrzymy na aspekt ekonomiczny, tak to utrzymywanie tych potężnych pałaców, salonów z, ze zderzeniem, z digitalizacją i oczekiwaniami kolejnych konsumentów, nie wiem, czy jest naj, naj, najlepszym pomysłem, tak? Znaczy, że generalnie tam, jeżeli tam nie wprowadzimy innych emocji to jest właśnie dokładnie pewne wyzwanie zakupowych niż te, które są związane z doświadczeniem produktu.
1: Wiesz, akurat to jest branża, która moim zdaniem jeszcze, jeszcze czeka ją wiele, wiele zmian, tak? Bo nawet to, o czym ty mówisz, to w zasadzie już się dzieje? tak Jakieś tam konfiguratory online i tak dalej? No, nie
0: no, w ogóle wiesz, no, jakby ja pewnie z, mogę powiedzieć, że jak mówiłem na konferencjach wiele lat temu, że pojadą, pojawią się showroomy, które będą miały zupełnie takie funkcje networkingowe, socjalne, społeczne, to ludzie się pokali w głowę, dzisiaj mamy dom Volvo, właściwie te, nie dom Volvo, tylko tak, ten, ten nie, dom... kawiarnie, tak? ten, 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 ten na, 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 na Marszałkowskiej. Tak, jest na Marszałkowskiej, to nie jest Dą Volvo, bo Dom Volvo jest na Puławskiej. Ale jakby dokładnie Volvo House, nazwijmy, czy tam Home, czy whatever. Mamy dokładnie Skody, dzisiaj już salon przepiękny, zrobiony przez Wimmer. Mamy, e, mamy Volkswagena, mamy za chwilę pozostałe marki, które dokładnie już budują zupełnie inne doświadczenia. No zobacz, co od 10 e, lat jest e, naszą champs w Paryżu. Do, tak? Do, tak? ale tam ale, nie kupisz auta nawet. Ale. Tam masz poczuć markę. No tak, tylko że jak ja mówiłem, zawsze na, na konferencjach o tych salonach wszyscy mówili: nie, 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 to się nie uda. Dzisiaj faktycznie po kolei ci, którzy zbierają, mamy Inchcape BMW, uwielbiam ich za koncept barbera w salonie motocyklowym, w, salonie, no, w części dokładnie mini plus motocyklowym, czyli na ostatnim piętrze masz po prostu no, salon barberski najlepszej warszawskiej firmy, czyli warszawskiej Izby Lordów gdzie w ogóle, tak, oni powiedzieli w ogóle, wiesz, no, klient ma przyjść zupełnie w innym celu, ale też wykorzystują to przepięknie z perspektywy, nie wiem, klient na serwisie idzie zrobić brodę lub też e, również rozwiązywanie jakby tematów reklamacyjnych, tak, znaczy jak jest klient wściekły mhm. za to, że, nie wiem, opony trwają dłużej, no to tak. ogóle tutaj, proszę bardzo, voucher do barbera, niech pan sobie zrobi włosy, twarz, masaż, cokolwiek, przepiękny w ogóle, znaczy w ogóle koncept tak połączenia czegoś, co przez lata było, wiesz, wszyscy mówili, nie, no jak w salonie motoryzacyjnym, Kosmetyka, piękno, a to nagle, bah, poszło, zażarło. Ja obstawiam, że w tym roku, jeżeli na kongresie dealerów oni nie, nie zbiorą wszystkich nagród, to ja będę zły. Nie dlatego, że ich uwielbiam te dwie marki, ale dlatego, że faktycznie jakby koncept jest bardzo fajny. Ale i to jest w ogóle pewnie wiele rzeczy, które się pojawiają na punktach styku z m, klientem. Więc faktycznie mam takie wiesz mam, mam takie absolutne absolutną potrzebę dostania w Znaczy, że jutro tam przyjdę, będę się wymądrzał i ktoś mi powie, nie, to my, myśmy to zrobili, mamy inną wiedzę, podzielimy się nowym know-how, albo ktoś powie, wow, fajne, pogadajmy o tym więcej. Aha. Czyli skon skonfrontuję się no i zapyle się intelektualnie, że tak powiem, od innych bardzo mądrych, często mądrzejszych, nawet często, w większości mądrzejszych ode mnie ludzi. A drugie faktycznie mam takie oczekiwanie, zobaczcie, jak wy to robicie. Znaczy naprawdę mnie, mnie, to, mnie to kusi w takim sensie, bo mam takie trochę, okay. to, trochę głębokie przekonanie, że robicie to dobrze, a ja lubię patrzeć, jak ludzie robią to rzeczy dobrze, bo w końcu najlepsi robią zwykłe rzeczy lepiej. Skąd był pomysł? Znaczy to jest w ogóle ciekawe, jak byście jak wyście sobie wpadli na, na ten pomysł, bo ja wiesz, ja uwielbiam, jak ludzie przychodzą i mówią, Wojtek, jak na to wpadliśmy, ty nam powiedziałeś. Ale u was, ja mam tego nie powiedziałem. Nie lubię tego, ale to nie ja wam powiedziałem. Jak wyście na to wpadli? <kuh> Przepraszam.
1: Wiesz co, wpadliśmy po pierwsze na. Okej, okay, była potrzeba, chcemy coś zrobić takiego angażującego, gdzie, gdzie, gdzie po prostu z tymi klientami będziemy mogli być, to zabrzmi teraz fatalnie takim językiem korporacyjnym, ale w jakiejś tam interakcji. Tak? Czyli nie myśleliśmy nawet o tym, że. No to
0: trzeba było ich nakłady zabrać.
1: Z jakiejś, tak, właśnie, na jakiś marketingu treści, że tam coś uzyskamy z tego, tak, tylko po prostu chcieliśmy coś zrobić dla nich. No i teraz była długa. Wiesz co, o Okładach też pogadamy, bo to, to przewinęło się. Była długa lista rzeczy, które nie zadziałają, tak? W poprzedniej albo nie działają. W poprzedniej u mojego poprzedniego pracodawcy prowadziłem takie warsztaty, które były fizycznie w jednym miejscu. Mhm. Tak? no i teraz y, mówiłeś o czasie, tak? y, ściągnąć ludzi w jedno miejsce jest coraz trudniej. Aha. Poza tym ja to jakby tak przeanalizowałem ten problem i tam odbiorcą był trochę nie ten level, który po prostu tobie może przyspieszyć y, sprzedaż. Mm. On był bardzo spójny, bo on też dotyczył trochę innych problemów, ale jakby, jakby jeszcze szczególnie zainspirowany po twoich szkoleniach, to ja mówię, dobra, my musimy trafić tam". No to cholera z czym trafić do tej osoby, tak? Możesz napisać oczywiście list, tam gratuluję osiągnięcia sukcesu w kolejnym konkursie, ale nie ma tylu konkursów, żebyś wiesz, zrobił to tak, tak skutecznie.
0: Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Nie wolno deprecjonować tego listu, szczególnie że akurat wy macie przykład, że pierwszy list wysłany przez dziewczynę spowodował od razu pozyskaniem klienta. Absolutnie list zgoda. do Wito dalej działa i dalej pozwala faktycznie jakby docierać do kluczowego decydenta. Ja tylko powiedziałem, że nie jestem w stanie ty również konkursów tak, znaleźć. To nie? prawda. E...
1: Dobra, idziemy dalej. Pojawiły się śniadania biznesowe, tak? Byliśmy, byliśmy, byliśmy na kilku i zobaczyliśmy, że one są utopione przez raczej prędzej niż później wchodzącą prezentację produktową.
0: Mało tego, zawsze będę mówił, że biznesowe charakteryzują się tym, że tam jest więcej łowców niż zwierzyny. Znaczy wcześniej czy później wszyscy uznają, że to już jest ten moment, że my możemy sobie nawzajem sprzedawać. Tak,
1: tak, tak. Wiesz co? Do, dokładnie. To jest też taka przypadłość w ogóle konferencji branżowych. Tak? Kiedy, kiedy staraliśmy, kiedy, kiedy z czymś chcieliśmy wystąpić na przykład, nie wiem, żeby dotrzeć do odpowiednich osób, nie wiem, jakaś konferencja logistyczna. No dobrze, panie Robercie, może pan wystąpić, to tam, nie wiem, 30 minut kosztuje tyle. Będzie pan miał na sali 120 osób, także to taka no, ciekawa baza dla pana. No, okej, okay, dobra. Nie było 120, tylko było tam powiedzmy 90. z czego 80 z konkurencji? To nawet nie o to chodzi, wiesz. Po pierwsze, trzech moich poprzedników mówiło głównie właśnie o swoich fabrykach. Czyli kiedy ja wychodziłem, to myślę, że większość odbiorców zakładała, że ja też będę mówił o fabrykach. I wtedy, kiedy jesteś na, na tej scenie i patrzysz na swoją publiczność, wiesz co widzisz? Twarze podświetlone smartfonami. Okay. Tak I ja mówię, dziękuję, szanowny poprzedniku, właśnie mi uśpiłeś e, o, odbiorcę. E, wiesz, kto jest połową tych, którzy zostali? E, firma wypożyczająca przestrzeń magazynową, dostawca wózków widłowych e, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli ta połowa to są wszyscy ci, którzy się rzucą
0: na tych... E, na tych sześciu, którzy zostali na, na, ty, 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 w trakcie przerwy kawowej. Którzy tak? mają jeszcze trochę budżetu, ale oni tak są już uciec.
1: Czyli odpada, tak? Wydarzenia branżowe, branży opakowaniowej e, nie. Bardziej, że tam nie ma wito. E, co jeszcze nie? E, wiesz co, tańce, hulanki i swawole e, też Nie? Nie. Dlatego, że one najczęściej odbywają się w weekend. i Ja mogę się przed tobą przyznać, ok, mieliśmy loże na Stadionie Narodowym. Jest to, było bardzo ciekawe doświadczenie, ale wiesz co się teraz dzieje? Kiedy ty tyrasz od poniedziałku do piątku i masz jeszcze pojechać na zaproszenie Mondi na mecz albo na koncert w niedzielę, to już masz bana w rodzinie. Ty już masz zostać z dzieckiem, to już masz po prostu, wiesz, to, to po prostu nie działa. tak? To już się skończyło. Poza tym ludzie już bardziej cenią swój czas prywatny i, i, i jak chcesz pójść na koncert, to po prostu
0: sam kupisz te bilety i, i, i po prostu pójdziesz wtedy, kiedy chcesz. Okay, ale i, I to jest coś, co zanim przyjdziemy dalej, chciałoby, bo ja kiedyś na jednej, no, na jednej z konferencji, zresztą value-based selling, Powiedziałem, że niestety jest trochę tak, że incentywy już nie działają, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, Do dziś pamiętam mój serdeczny kolega z branży incentywowej, mi właściwie najpierw mnie napadł w przerwie i powiedział, jak, ja, ty, ci. Ja, jak ty w ogóle po, mogłeś <śmiech> powiedzieć, że incentywy nie działają e, i w ogóle ja, ja wtedy sobie faktycznie uświadomiłem, że nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy, że ja nie powiedziałem, że incentywy nie działają na poziomie kluczowego decydenta. Znaczy, że jak chcemy zabrać prezesa naszej potencjalnej znaczy potencjalnego klienta, który jest często korporacją na incentive, to albo nie mamy takiego budżetu, żeby go zabrać w takie miejsce, którego, którego jeszcze jakby urzeknie i zainteresuje, albo mówiąc wprost, wiedzie nam natychmiast CBA, bo już jakby wartość tego, 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 tego eventu jest taka, albo faktycznie on nie znajdzie nie, jakby on po prostu nie znajdzie za po to ten czas, bo on, nawet jeżeli to jest fantastyczny wyjazd, on tam z największą radością pojedzie za własną kasę, którą najczęściej ma. I te czasy, kiedy jakby korzystanie z pieniędzy dostawców do tego, żeby sobie fajnie podróżować, mówiąc często, już, już, już minęły. I to oczywiście, żebyśmy też mieli jasność, to nie znaczy, że wyjazdy insensywowe się skończyły, bo ja dalej uważam, że z perspektywy nie, motywacyjnej, na przykład dla pracowników liniowych, tak, czy są to handlowcy, czy są to faktycznie pracownicy liniowi, no to często no to jest poza ich zasięgiem. Znaczy to, że oni faktycznie pojadą sobie, nie wiem, zwiedzać przez, 20, przez 12 dni Stany Zjednoczone, czy przez 17 dni e, Azję. Są takie... Które, gdzie,
1: gdzie jest taka firma? To... Są takie, są. To,
0: no, to, nie, to, to pewnie jakby regularnie, faktycznie jakby, pewnie patrząc na to, jak organizowane są wyjazdy, no to takie jest. Szczególnie, czy, albo jak mamy partnerów, y, którzy są na, naszym klientem B2B, ale oni są najczęściej B2B2C, czyli nie wiem, jesteśmy producentem kosmetyków fryzjerskich mhm. i chcemy zabrać naszego klienta, albo jesteśmy no, no gdzieś w, na, na tym poziomie. Znaczy, że generalnie faktycznie to zauroczenie naszego jakby partnera jest możliwe fajnym wyjazdem, to okej. Okay. No ale jakbyśmy sobie spojrzeli na to z perspektywy dotarcia do kluczowego klienta i ktoś mówi, wiesz, bo moim klientem jest duża międzynarodowa zachodnia korporacja, a, a osobą, do której muszę dotrzeć jest prezes i chciałbym go zauroczyć współpracą ze mną poprzez Mamy to, że go, że go, że, że go, że go zabiorę na wyjazd. To nie chodzi o to, że, że jest ten wyjazd, tylko ten wyjazd, ja zawsze będę mówił, to nie chodzi o to, gdzie on jest, tylko on musi, najważniejszym parametrem jest czas. Zrób to krótko. Dokładnie. I tu pewnie zrobię ukłon, zanim przejdziemy do takich rzeczy, do mhm. e, naszych przyjaciół z Hilti, którzy no, mają taki event, który jest absolutnie genialny na tym wymiarze, bo po pierwsze jest krótki, mhm. po drugie jest nieprawdopodobnie emocjonalny, po trzecie jest bardzo wartościowy, tak, znaczy daje faktycznie wartość poznawczą okay. i jest Mhm. A nazywa się Hilti Moto Adventure, czyli zabieranie swoich klientów na, na naukę do szkolenia jazdy na tor motocyklowy. Przepiękna warto, wartość, naprawdę uwielbiam. Byłem tam, widziałem emocje uczestników. Dlaczego? Bo a na poziomie wartości poznawczej dostaję wartość, która jest dla mnie wartościowa. Znaczy, jak jestem motocyklistą. A widzisz, to jest ten warunek, nie? Oczywiście, że tak. Masz, jest... masz, bardzo, masz bardzo jasne targetowanie. Tak. Znaczy, jak jesteś motocyklistą, to ktoś, to ci mówi, chodź, nauczymy cię jeździć bezpiecznie daje ci naprawdę coś, co jest, wiesz, wartościowe. Będziesz miał większy komfort, będziesz siedził... To jest, no jest fan, jest zakładam ten, do tych osób. Po, po, poza tym jest bardzo ważny fan, a po trzecie, i to jest jeden z ważniejszych elementów, to kr trwa krótko, tak? To nie jest 15 dni, to nie są dwa tygodnie, tylko jest to faktycznie jakby niecały weekend, w związku z czym to jest coś, co robicie to naprawdę dobrze. I to jest, moim zdaniem, jeden z najlepiej realizowanych incentiwów dla ludzi, którzy są na wysokim stanowisku, mhm. tak? którzy faktycznie jakby w kategorii właśnie... Muszę zabrać trochę czasu po całym tygodniu pracy rodzinie, to mistrzostwo. W pozostałych elementach, zgadza się to, może jest trudno. Przepraszam, że tak zacząłem gadać, ale wróćmy dalej do, do tego, co braliście pod uwagę.
1: Okej, okay, no to już wiemy, czego nie braliśmy pod uwagę i dlaczego. I yy, yy, przypominam sobie rozmowę, tak, to było dokładnie 11 miesięcy temu, tak? czyli 11 miesięcy zajęło nam jakby rozwinięcie tego konceptu której szybko wymieniliśmy rzeczy, które, które okay, czujemy, że to, że to zupełnie nie da rady. No to co zróbmy? Spróbujmy właśnie, to był, to był
0: głównie pomysł właśnie Darka. Wysłać gadżety. Wysłać gadżety, dokładnie. Wy, wy, wyślijmy butelkę wina i wyślijmy nową smyczkę. I kawę i kawę. I kawę. kawę jeszcze, tak? Może pierniki jakieś, tak? Hmm. Nie, bo nie macie oddziału w Poznaniu, w tym w Toruniu. To, to, to bez sensu. Kupimy. No. Co, co, ze świecia byście musieli mieć? Co, co się wysyła ze świecia? Nie wiem. Dobra, Dobra okay. Papier, papier. No. Ryzę papieru może do drukarki.
1: Yy, I jakby co można połączyć, tak? Można połączyć yy, eksperckość, po to, żeby sięgnąć do tego C-levela, po to, żeby mieć tę wartość w postaci no, dyskusji na no, takim już niebanalnym poziomie. No i design thinking, który jest takim sexy, tak? Staramy się jakby podejść też do tego bardzo fair, żeby chociażby Iwo, tak, moderator jest na to bardzo, bardzo jest wyczulony, żeby tak nie, nie szastać tym hasłem design thinking, tak? Dlatego mówimy w konwencji design thinking. Iwo tutaj jest jakby takim no, purystą, jeśli chodzi o tą metodologię także pełen, pełen szacunek dla niego I, i, i mówi dobra, będziemy animować rozmowy w takim stylu, z takimi ludźmi na tematy, które są dla danej branży w danym momencie ważne no i zrobiliśmy czat
0: no dobra, czas trwania? no to jest
1: twardy sprint 8 godzin o kurde
0: Osiem godzin intelektualnego... Z na żarcie. No to 7 godzin. Intelektualnego wysiłku. No muszę chyba przyjąć dużo odżywek węglowodonowych. Wiesz ja podziwiam Iwo.
1: Naprawdę to jest, to jest facet, który to dźwiga. I to jest bardzo ciekawe już, wiesz, jak... jak A jest. jak w ogóle
0: znaleźliście Iwą, Bo to jest ciekawe.
1: A... I to jest znowu właśnie frajda, wiesz, jaki jak pracujesz w tym, w tym marketingu. E... Wiesz co, jutro Darka spytasz, to ci opowie, ale... E... Ktoś podsłuchał jakąś rozmowę w jakiejś gdzieś stołówce, że jest fajny gość, który się tym zajmuje i robi to w dobry sposób. A, i, I chyba to była taka, wiesz, spontaniczna reakcja mogę teraz przekręcić tę historię ale to było tak, że jak Darek usłyszał o Iwo, to od razu do mnie zadzwonił: Słuchaj, chyba mam ciekawego gościa, tu jest do niego numer weź, pogadajmy, sprawdźmy i tak dalej, bo szukaliśmy w ogóle osoby, która mogłaby to poprowadzić. I e, powiem ci, że na początku podszedłem do tego tak, że e, nie będę używał wyszukiwarki.
0: Zacznę pytać
1: ludzi hmm, okay. po prostu. I tam też różne ciekawe historie się pojawiły. E, nie znam tutaj kogoś takiego, znam, a tutaj znam taki duet. E, no oni biorą za to 40 tysięcy. E, dobra, ale to chyba jakbym chciał znaleźć jakiś nowy produkt, już potrzebuję czegoś innego. No i nagle właśnie taka ciekawa, spontaniczna historia, ktoś gdzieś o kogoś o, się otarł na
0: jakiejś stołówce, usłyszał, wziął numer i tak się spotkaliśmy. Okej, okay. no to w takim razie tym bardziej jest to ciekawe. Zdarzyło się, że ktoś odmówił na myśli z potencjalnych uczestników? Tak. A dlaczego? Eee,
1: wiesz co, eee, to były, znaczy mieliśmy takie sytuacje, że ktoś potwierdził, potem były lasowe przypadki, że, że, że nie mógł przyjechać. Nie,
0: bardziej mi chodzi o to, że jakby na, na mhm. poziomie faktycznie, jakby tego docierania na poziomie, wiesz, LinkedIna, okay. że ktoś mówił, nie, nie, w ogóle po co mnie zaczepiasz, nic, 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 nic od ciebie nie kupię.
1: Eee, wiesz co, eee, nie znam, być może był to prawdziwy powód, a być może nie, tego się nie dowiemy, ale albo ktoś się eee, powołał na to, że już jest zajęty danego dnia. Okej. Okay. Albo na to, że no, po prostu nie możemy, bo mamy jakąś, jakieś inne wydarzenie, albo ktoś nie odpowiedział. tak, Ale no, no hit rate na poziomie 90% był tak przyzwoity. Także, to jest kosmos. No, to jest kosmos tak? No, tak, tak żeby to była taka wisienka na torcie, to brakuje może nam tam przedstawicieli dwóch firm. Tak? Takich bym dość rozpoznawalnych na tym, tym, tym obszarze omnichannelowym. Ale myślę, że to jest do nadgonienia, jeśli tylko kolejny temat. Tak, bo za każdym razem my dobieramy ekipę praktycznie od zera. Tak, jeśli jest temat X, zastanawiamy się, ok, kto jest ważny w tym temacie, kto będzie miał coś ciekawego do powiedzenia, kto reprezentuje firmę, podmiot, który nawet jeśli nie jest kluczowy, to obsługuje kogoś kluczowego i ma tę wiedzę, te, nie chcę tutaj szastać słowem insight, tak, bo to też mhm. jest takie natużywane określenie. Magia tej, tej obietnicy wartości, tak? I to jest ciekawe, znowu, wiesz, ja trochę też ryzykuję. Mm -hmm. Zauważ, że jeśli to nie wypali, no. to nastawienie do Mondi, to już nie jest nastawienie do Roberta, tak? Kto stoi za Robertem? No Mondi. Z jednej strony mm, no okej, okay, załóżmy, że jestem spalony dla tej osoby, ale nikt już od nas nie rozpocznie żadnej rozmowy sprzedażowej. No stary, zmarnowałeś mi cały dzień. Tak? No to jakieś, wiesz, durne dyskusje, nie? Także to jest pewne ryzyko, i żeby to ryzyko zminimalizować, my idziemy na całość, na zasadzie no nawet durnego rolapu nie ma. I to, wiesz, przypomina mi się taka historia, kiedy byłem na bardzo takich, z mojej perspektywy, ciekawym szkoleniu. Jak fotografujesz, może wiesz, że jest taki program Akademia Nikona. No ja mam jakiś tam modny aparat całkiem przyzwoity i pomyślałem sobie, o, to słuchaj, jak mam taki fajny aparat, to pewnie, jak tylko pokażę, że mam ten model, to na pewno to szkolenie jest dla mnie za darmo. No nie. Płacę tyle samo, ile inni. Nie? Płacę Pomyślałem, tam 500 stów za jednodniowy taki warsztat, to nie jest mało. No dobrze, przychodzę na to szkolenie, na ten warsztat i co się okazuje? Oczywiście było wiadomo, że zrobiła to ta firma. tak? E, oczywiście, że w kącie był roll -up. Oczywiście, że w drugim kącie mogłeś zobaczyć całe portfolio produktów tejże firmy. Co było też fajne, bo jeśli akurat używałeś tego aparatu, hmm. mogłeś przymierzyć inną lufę, a, tam, lampę błyskową i tak dalej. Ale prowadzący to był człowiek, który miał renomę jako fotograf. I on doskonale wiedział, że nie będzie kupczył swoim nawiskiem rekomendował i 17 razy powtarzał nazwę tej firmy. On powiedział jedną rzecz. My jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby porozmawiać o fotografii. Każdy z was, niezależnie od tego, jaki ma aparat, gwarantuje wam, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, spokojnie ten aparat udźwignie. My jesteśmy po to, żeby porozmawiać o dobrych zdjęciach. I więcej nazwa tej firmy w ogóle nie została, jeśli w ogóle została wymieniona, tak? Czy tam było 100% merytoryki, tam było 100% fotografii. I to był dla mnie taki moment, mówię, ok, tak trzeba
0: robić takie rzeczy. Daj mi wodę. Ciął. Proszę Cię Dzięki. bardzo. To jest w ładny moment. No dobra, ale to jest trochę też e, tak, że, wiesz, przekonanie do tego organizacji nie jest łatwe.
1: Kurde, wiesz, to chyba szczęście miałem jakieś kosmiczne. Może to jest ten moment, że ty budujesz tego od zera, <śmiech> I, I kiedy wchodzi nowy marketingowiec do organizacji, która załóżmy robiła te broszury, konferencje, e, jakieś tam incentywy e, i tak dalej, targi, e, to będzie miał pod górę. Mhm. E, być może miałem taką podwójnie komfortową sytuację, bo ja buduję wszystko od zera, ale też wiesz, przy zmianie pracy ja trochę postawiłem sprawę na jedną kartę i myślę, że Drogi marketingowcu B2B, możesz spróbować tej drogi. Ja zadałem takie pytanie, ale po co? Jest tobie droga firmą ten marketing? Bo inni mają, no to my też robimy, no bo kurczę, nie wypada nie mieć, tak? Czy po prostu widzimy, że jest w tym wartość? i Jakby tak udało mi się poprowadzić rozmowę, że, że, że zobaczyłem, że ta wartość jest potrzebna, trzeba to zbudować. I kredyt zaufania, tak? Ten kredyt zaufania udało się wykorzystać i, i, i plus otwarci ludzie, którzy jakby wierzą, że skoro tym się zajmujesz, no to, to chyba robisz to dobrze, tak? No to e, potem się te udało te, te pomysły realizować całkiem okej okay. I, i jakby to się już efektem powiem, e, żeby zachować tutaj pozory e, takiego ostrożnego podejścia. Powoli ta kula śnieżna zaczyna, wiesz, obrastać i, i, i idziemy już za ciosem. Okej. Okay. No to dobra. jest fan budowania rzeczy wiesz, od zera, nie? To, jest, to jest niesamowite.
0: Okej. Okay. Dobra. To jest w ogóle ciekawe to, co, e, co powiedziałeś, że to pewnie na, na samym początku mm. musisz sobie to e, wybudować trochę też e, no, pozycji swojej, tak? Także roli, czyli dokładnie dowiedzieć się, jakby, jakby z, no, start with why, znaczy w ogóle, po, dlaczego wam to jest potrzebne. E, pytam o to trochę celowo, bo. Ostatnio prowadząc y, dla dużej korporacji telekomunikacyjnej y, spotkanie Value Based Selling był na sali, przyszedł na sali dział HR. Tak, mm -hmm. Z różnych powodów powiedzieli, jak mamy wolne miejsca, po kilka osób nie mogło przyjść, to sobie wysłali. Y, jak skończyłem projekt, to skończyłem szkolenie, przyszli do mnie, ci z hr i powiedzieli, Wojtek, ja ci strasznie dziękuję. Y, to było najlepsze szkolenie, w ogóle w jakim brałem udział i to... Tam, to, oczywiście to sobie pomyślałem, że to jest łatwe, ale powiedzieli, nie, nie, Wojto, to nie o to chodzi. No, nie, czyli mhm. nie o to chodzi, że moi ludzie tam byli najważniejsi handlowcy, obsługujący największych klientów, no, tam, naj, największych jakby klientów w Polsce. To nie tak. chodzi o to, że to szkolenie było dobre dla nich, to było szkolenie dobre dla mnie. Znaczy, ja okay. jako HR w ogóle odkryłem jedną bardzo ważną rzecz. To jest główne szkolenie z perspektywy tego, ja wiem, jak wewnątrz firmy mojej sprzedawać projekty. Znaczy, ja mam takie przekonanie, że najwięcej okay. pr projektów wewnętrznych nie przechodzi. Tylko z jednego powodu, że ten project owner nie jest w stanie go sprzedać wewnętrznie. Tak? Znaczy, że pojawia się gość z marketingu, który mówił, o, wow, to jest super fajnie, po czym nagle się okazuje, ty czekaj, ale ja muszę sprzedać to prezesowi, Dokładnie. muszę sprzeda sprzedać to dyrektorowi finansowemu, muszę to sprzedać działowi sprzedaży. Tak? Znaczy, nagle muszę pójść do działu sprzedaży, powiedzieć, stary, słuchaj dyrektorze działu sprzedaży, jestem tutaj twoim kolegą z działu marketingu i mam taki pomysł, Żebym chciał trochę inaczej zacząć realizować Sajne. swoją rolę. Znaczy, to strasznie fajnie, że to oczekujesz, żebym ja tutaj przygotował jeszcze dodatkowe 16 tysięcy paczek z gadżetami. I to jest w ogóle cudownie, że tak robisz do tej pory, a ja mam inny koncept. W którym momencie, Twoim zdaniem, jakby to jest element umiejętnościowy, tak, czyli że umiesz to zrobić, a w którym momencie to jest taki moment postawy, bo to ten dobra, czekaj. Znaczy, nie mogę iść dalej w tym kierunku, który jest do tej pory. Chcę, chcę coś zmienić z twojej perspektywy. Znaczy to, ci, to, 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 że tobie to pomogło, to jest dlatego, że bym miałeś takie mocne przekonanie, chcę to zrobić inaczej, to dlatego, że umiałeś to zrobić inaczej? To jest pytanie z, z, z e,
1: Dobra. To tak, może idąc od końca, jest na pewno jakiś tam element szczęścia, tak? bo kiedy ja patrzyłem na to, co zrobiłem, to się, za, to się zastanowiłem, czy udało mi się faktycznie wprowadzić... E, Taką zmianę względem tego, jak to kiedyś robiłem i załóżmy się nie udawało. A co teraz takiego się stało, że okej, okay, to się wszystko udało. Tak? No, no zmienił się odbiorca tych komunikatów, tak, bo, bo jakby w Bondi pracuje od, od ponad roku. Szczęście, dobrze, otwartość, ale mm, ja powiedziałem chyba z dużą taką pewnością siebie, Mam nadzieję, że to nie graniczyło wiesz, z jakąś arogancją, że wiem, co nie zadziała. A myślę, że zadziała to. Okay. Tak? I, i, i yy, tu jest jakby jakaś tam. To też jest to, co powiedziałem na początku co, co jest ciekawego, inspirującego, pociągającego w tym marketingu B2B. Naprawdę jesteś sam na scenie. Stary, to ty dowozisz tak? ty jesteś przed prezesem, ty jesteś przed zarządem. Yy. Łukasz też w swojej książce o tym wspomina, tak, że, że po części e, e, jesteśmy sami sobie winni. Marketerzy e, e, w, tym, w, tym, w, tej, w tej branży B2B, tam, gdzie jesteśmy, bo po prostu nie rozmawiamy językiem zarządu, tak, czyli rozmawiamy jakimiś tam lajkami, albo e, fajnie byłoby zrobić so what, nie, no, Pewnie byłoby fajnie. Łukasz o tym, o, tym, o tym chyba ma cały rozdział w swojej książce. Jak to wszystko połączyłem, chyba postawiłem na takie wiesz, przekonanie, że to trzeba zrobić, bo to nie zadziała, a na szczęście szanowna konkurencja jeszcze jest tam, a część szanownej konkurencji w ogóle nigdzie nie jest. tak?
0: I now is the fucking time. I to jest dobry moment na to, żeby poprosić Was o kilka dodatkowych pytań, które jeżeli chcecie, moglibyście w tej chwili zadać. Bo jeżeli ich nie zadacie, to nie utrzymacie odpowiedzi. A formuła Ama, czyli Ask Me Anything, a w tym momencie dokładnie e, zadaj e, Ask Robert Anything, jest taka, że nie warto zmarnować tej sytuacji. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że to jest 97. odcinek. E, zbliżamy się do setki. Jak znam siebie, to oczywiście zapomnę świętować setkę, no ale to, to na pewno się wydarzy. W związku z czym nie będziemy jakoś bardzo mocno napinać się, kiedy jest setny, bo w końcu od 97 do setnego wcale nie jest tak łatwo to policzyć. Czy ty dzisiaj w ogóle, jak patrzysz na siebie, postrzegasz siebie jako części, część działu sprzedaży, czy jednakże gdzieś tam jesteś osobno? Ty, do kogo ty raportujesz w ogóle właśnie?
1: Do, do, do prezesa.
0: A, czyli ty nie jesteś nie raportujesz do szefa sprzedaży. Nie, nie, nie. nie. A chciałbyś. Znaczy nie mówię o zależności, jakby wiesz, góra dół, tylko jakby czy, czy, czy chciałbyś być postrzegany, jakby, że jesteś w tym samym budżecie na przykład. Wiesz co, bycie jakby częścią budżetu chyba by mi nie przeszkadzało.
1: Tak, jakby trudno mi jakby wiesz, na to odpowiedzieć, bo.. Mm, czy to się da pogodzić? Tak, bo trochę, trochę są inne cele, tak? Marketing buduje też markę przy okazji, a to jest proces bardzo długi. Nie? To jest w ogóle ciekawe, no bo część zarządu chce teraz już wyników. No, no marki się nie buduje w ciągu miesiąca, kwartału, ani roku. Mm. I tutaj jakby rozdzielenie tego może być w ogóle dobre dla, dla jakości tego całego procesu. Ale z drugiej strony, jak, jak czasem zajrzysz do jakiejś tam teorii marketingowej, to się mówi o tym, że to i tak będzie jeden dział, tak? mhm. który ma myśleć znaczy, naczelną wartością, naczelnym wskaźnikiem, z którego marketing w B2B jest w szczególności rozliczany, to jest po prostu lead albo po prostu sprzedaż. Tak? Tam nie ma żadnego pitolenia. To jest stopień tego, w jakim się przyczyniłeś do tego, żeby sprzedaż wzrosła. Tak? Albo pozyskania konkretnych klientów, określonej liczby klientów i tak dalej. I to będzie się prawdopodobnie... Znaczy ja nie wyobrażam sobie robienia marketingu inaczej niż z bardzo ścisłą współpracą ze sprzedażą. Tak? I teraz pracujemy na tej zasadzie, że w, jak nie dzwonimy do siebie, to się potem każdy z nas wiesz, z Cyberiuszem zastanawia, czy coś się stało, nie? bo jesteśmy praktycznie na, 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 na stałych łączach. E, I to jest taka mieszanka, że marketing ma narzędzia, ma możliwości, bo ma na przykład też czas na to, żeby tworzyć te treści. Tak, sprzedaż jednak biega za klientem. A co przynosi sprzedaż? No sprzedaż przynosi informacje o kliencie, o tym, gdzie on jest, co on robi, yy, z czego korzysta i tak dalej. To są informacje, które oczywiście też poniesięgam spotykając się z klientami. To jest w ogóle fantastyczne. Kiedyś się spotkałem z jednym kupcem, który powiedział, no ale jeśli ty chcesz nas zrozumieć, to przyjdź na nasze konferencje. Przyjdź ze mną na konferencję. I to jest świetne, jak rozmawiasz z kupcem bezpośrednio, bo nagle się okazuje że ty zmieniasz swój warsztat całkowicie, jak porozmawiasz z taką osobą. Nie? Ten marketingowiec B2C jakby, jakby tego nie do, końca, nie do końca ma takie możliwości. Także to i tak się będzie łączyło. Więc yy, jak skoro mamy pracować w takiej symbiozie, to i tak będziemy my razem, albo jako ten dział cały, który pewnie się tam będzie nazywał marketing jakkolwiek, będzie raportował do, do naczelnego.
0: Ja akurat yy, kiedyś nawet yy, mam takie, znaczy kiedyś, kiedyś wystąpiłem z takim wykładem, który trochę miał taki, takie zagajenie, gdzie poprosiłem uczestników dla działów sprzedaży i marketingu, żeby zamknęli oczy i policzyli liczebność w swoich działach, czyli żeby policzyli, ile mają w tej chwili działów osób w dziale sprzedaży, ile mają osób w dziale marketingu. I tak, Postawimy taki challenge intelektualny, wyzwanie intelektualne. Wyobraźcie sobie, że mniej więcej za 5 lat te proporcje się odwrócą, czyli że w waszej organizacji będzie tyle osób za odpowiedzialnych za marketing, co w tej chwili jest w sprzedaży i w sprzedaży będzie tyle osób, które, yy, które dzisiaj jest mhm. tych, którzy odpowiadają za marketing, czyli się odwrócimy rolami. I jeszcze powiedzieć, że to jest niemożliwe. Jak, jak zszedłem do tego, to porozmawiajmy nie o miejscu, gdzie będą zatrudnieni, tylko o rolach, które będą realizowali. Tak. E, czyli ile będzie tego biegania faktycznie za klientem, tego aktywnego pozyskiwania, czy też cały external dział, czy też w ogóle, w ogóle nie wiem, hunting i tak dalej. Hunting w ogóle, nie będzie zupełnie inaczej wyglądał i tak dalej. A ile będzie działań ukierunkowanych na wygenerowanie zaangażowania inboundu całego Jezu, jest, kuwa, Może powiem coś po polsku? Jak, jak, jak jest po polsku? Inbound. Ruch przychodzący. Ruch przychodzący. Ruch tak. przychodzący. E, no to się trochę pozmienia i myślę sobie, że w. Im bardziej specjalistyczne e, działania, im mniejsza liczba potencjalnych klientów na rynku, tak. No ja mam nie wiem, przyjaciela, który pracuje w firmie, która, który sprzedaje piece hutnicze. Ja bardzo lubię z nim rozmawiać o segmentacji i targetowaniu rynku. E, Ile ma segmentów? E, sobie, jeden? To jest w ogóle cudowne, bo, on się, bo, bo on przeniósł się do, tej, do tego biznesu z FMCG. To jest w ogóle niesamowity facet był kiekantem -e i to takim national kiekantem -e w FMCG, czyli sprzedawał. Miał do tej Wcześniej miał taką historię, kiedy jego targety były liczone w wagonach, znaczy musiał popychać jakby tak. swoje produkty w wagonach do, e, jeszcze do, 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 do sieci nowoczesnej, więc w ogóle jakby super fajnie. I nagle właśnie do, 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 ee, sprzedając e, piece hutnicze na pół Europy, jak go pytanie, powiedz, powiedz mi, jaki masz target? On tak się uśmiechnął, jeden. <śmiech> Muszę w ciągu roku sprzedać jeden, a ja mówię, ilu masz klientów? Mówię, piętnastu. Mówię, okej, okay, fajnie, no dobra. No to, no to faktycznie to jest taka ta hit I im bardziej będziemy mieli specjalistyczny, e, specjalistyczny produkt i wąski target, no bo to, jest, to będzie pewnie bardzo często z tym związane, tym jeszcze bardziej będziemy się skupiali na tym, żeby generować wartość intelektualną. To w ogóle jest przepiękne to określenie, którego użyłeś idąc za IWO, czyli co? Zysk poznawczy. Zysk poznawczy. Przepiękna. Czy w ogóle jakby za każdym razem, ja myślę, że w ogóle powinniśmy chyba trochę podsumowując tę audycję, powiedzieć sobie, że przy każdym jednym działaniu, które jest ukierunkowane na zaangażowanie czasu klienta, czyli gdy chcemy mm -hmm. zadzwonić do niego i mu zmarnować 5, 10, 15, 20 minut, e, napisać artykuł, który sprawi, że on go albo przerwie w połowie, albo doczyta do końca, zaprosić go na wydarzenie. Chyba powinniśmy sobie zadawać takie pytanie, ok, biorąc pod uwagę, że jakby wartością, jedną z ważniejszych w B2B jest rozwój klientów, to jaki on będzie miał z tego zysk poznawczy? To fajne. Skoro nie ma pytań, to myślę, że to jest dobry moment za to, żeby podziękować. E, bardzo Ci dziękuję. Super. Cała przyjemność. E, jak napisałem do człowieka złomianek, który kupił kurtkę na wośp, e, płacąc za nią e, 900 i spytałem go, jak mu ją wysłać, on powiedział w dowolny sposób, żeby dotarła. Oczywiście wiem, że muszę ją wysłać impostem, bo to jest oczywiste dla moich wszystkich krewnych, znajomych i przyjaciół z tej organizacji. Tak, wyślę ją na pewno tym. Pytanie, w co powinienem opakować? Solidne,
1: estetyczne, budujące doświadczenie konsumenta, opakowanie tekturowe,
0: Dobra, no i to w takim razie ja normalnie go zawiozę osobiście. Dobra, czekaj, jest, jest pytanie jeszcze zanim skończymy. Jaki wpływ i praktyczne pomysły działu sprzedaży ma na podejmowane decyzje przez marketing? Czekaj, jaki wpływ i praktyczne... Czekaj, dobra, jaki wpływ ma na podejmowanie decyzje przez marketing? Ale co, praktyczne metody pomysły działu sprzedaży? Nie wiem, co jest za tym pytaniem. Hmm. Adi, please help. Po, domyślam się, że jest jakaś literówka, której ja nie, 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 jaki wpływ i praktyczne pomysły działu sprzedaży ma na podejmowane decyzje przez marketing. Ma pewnie jaki wpływ ma, dobra, jaki wpływ mają pomysły z działu sprzedaży na podejmowanie przez marketing O, czyli na ile jakby insightu czy też wpływu na to, co, co ty robisz jest są pomysły, które pochodzą z działu sprzedaży. O to jest w ogóle ciekawe, bo to jest jakby ta odwieczna wojna, bo to tam nie, nie słuchamy się nawzajem.
1: Nie słuchamy się, wiesz co, ja, ja to przerabiałem bardziej w, właśnie w B2C, eee, ale to było ciekawe. Eee, dobra. Mm, po pierwsze, z, wiesz co, staram się z, filtrować pomysły eee, właśnie rozmawiając z handlowcami. Tak, i to jest Czyli jakby... jak masz
0: swój świetny pomysł, to go najpierw przedstawiasz jakby wewnętrznie handlowcom i oni mówią, te tak. stary weź, my nie mamy z tym problemu.
1: Dokładnie. Na przykład nie wiem w danej branży bardziej wykorzystywanym kanałem komunikacji jest to czy to. A czy, słuchaj, to prawda, że w branży X to, słuchaj, tam raczej tak dominują starsi panowie z wąsem, którym asystentka pisze maila, w związku z tym dotarcie kanałem cyfrowym jakiegoś nowoczesnego marketingu, to mimo tego, co mówimy we wszystkich książkach i publikacjach, to akurat tę branżę musimy potraktować inaczej. A słuchaj, bo ja słyszałem, że to i to, czy ty zgodzisz się, tak, więc po pierwsze sprzedaż jest takim filtrem dość istotnym, przez który jakby wiesz, weryfikujesz jakieś tam swoje nie wiem, założenia, albo w ogóle pytasz, bo nie wiesz nic, tak? I nagle się okazuje, że słuchaj, nie, 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 w tej branży to jeszcze jest pośrednik, albo ta branża ma tak, że decision maker, to on w ogóle tutaj nie siedzi, tu jest fabryka, ale decision maker na przykład siedzi tam i twój zajebisty pomysł możesz od razu go, wiesz, nawet się nie Schować. chwalić, dokładnie.
0: Okej. Okay wie handlowiec właśnie. I to myślę, że warto ze sobą w takim razie rozmawiać. I mimo tego, że e, autor słów warto rozmawiać, e, nie jest moim ulubieńcem, to e, myślę, że warto to i tak zacytować. A ja dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że wysłuchaliście nas do końca, bo w końcu oprócz tego, że warto rozmawiać, warto nas też się nawzajem słuchać. Waszym gościem dzisiaj był Robert List. Ja mam nadzieję, że wrócimy do tej audycji za kilka tygodni po tym, jak już będziemy mogli wspominać, jak było na warsztacie. Jak I, przeżyjemy. I jak przeżyjemy i również porozmawiać sobie, jaki jest ten zysk poznawczy dla uczestników, ale również dla was z perspektywy tego, jakie są rezultaty i podzielimy się wynikami badania, jak będzie wyglądał Omnichannel przyszłości, jaki będzie konsument przyszłości lub też jakie będzie miał, nie jaki będzie, ale jakie będzie miał zachowania nabywcze, czyli jak się będzie zachowywał z perspektywy podejmowania decyzji o wyborze produktów i usług. Dokładnie. Let's do it. Dziękuję ci bardzo, was. wam dziękuję bardzo za uwagę i idę pakować kurtkę do wysyłki. Pozdrawiam, do zobaczenia.